0: Seit vielen Jahren dokumentiert Christian Wolf den Alltag seiner Familie. Ob die Geburt seiner Kinder, ganz normale Alltagssituationen zu Hause oder klassische Familienausflüge. Mit seiner Kamera fängt er ganz persönliche und intime Momente seiner Frau und Kinder ein. Und auch wenn die Ergebnisse eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, erhebt er einen sehr hohen dokumentarischen Anspruch an seine Bilder. In dieser Folge von Momente deiner Geschichte sprechen Christian und ich über seine Heran- und Vorgehensweise bei dieser Art der Fotografie. Außerdem unterhalten wir uns über eine Möglichkeit, wie man auch unter dem Aspekt des Identitätsschutzes Bilder der eigenen Kinder veröffentlichen und auf Social Media teilen kann. Und, du ahnst es vielleicht auch schon, on the top hat uns Christian genau solche Bilder zu einer kleinen Bildbesprechung mitgebracht. Lieber Christian, an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, dass du dich als Podcast-Neuling hier meinen Fragen und den Themen dieser Folge gestellt hast. Und ähm, ich finde, es ist eine super, super tolle Folge geworden, bei der man auch einfach mal als Zuhörer die Möglichkeit bekommen hat, ja, hinter die Fassaden eines Hobbyfotografen zu blicken. Und in diesem Fall sage ich ganz explizit, Hobbyfotograf soll das Ganze nicht bewerten, denn oft hat man ja den Eindruck, Hobbyfotograf klingt irgendwie so, als ob das jemand nicht so richtig ernst nehmen würde. Und ich finde, Christian zeigt gerade mit dem, was er in dieser Folge sagt und auch mit den Bildern, die er uns zur Verfügung stellt, dass es überhaupt gar nicht so sein muss. Und dass man auch einfach, wenn man für sich und für seine Lieben zu Hause im engsten Kreis fotografiert, trotzdem einen sehr, sehr hohen Anspruch an die Bilder legen kann. Und ja, einfach auch im Sinne der Kunst da ziemlich viel Energie und Liebe mit reinpacken kann. Lieber Zuhörer, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte, bei der Folge 81 Plauderecke Familienfotografie Interview mit Christian Wolf. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben. Und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, und dann sage ich herzlich willkommen bei dieser Folge Christian.
1: Hallo Ben. Freut mich hier zu sein. Ähm, ich muss zugeben, ist für mich eine Premiere. Ich höre sehr oft und sehr gerne Podcasts, aber zu Gast war ich noch im Keim. Wird eine spannende Erfahrung, bin gespannt, aber ich freue mich hier sein zu dürfen und äh, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch
0: unheimlich, dass du dabei bist. Ähm, ich versuche ja auch immer so ein bisschen durchzumischen. Ne? Ähm, einmal natürlich die bekannten Gesichter oder in dem Fall natürlich bekannten Stimmen bei mir einzuladen, das ist auch immer ganz spannend. Ähm, aber ich finde es natürlich auch immer was Besonderes, wenn ich jemanden hier zu Gast habe, der mh, ja noch nicht so bekannt ist, äh, den vielleicht auch viele noch überhaupt gar nicht kennen, von dem noch gar nichts gehört haben, weil ich finde, dass da immer wieder mh, neue, interessante ja, so Denkanstöße und auch Gedanken und Persönlichkeiten mit rüberkommen, als wenn man jetzt nur ausschließlich sich immer gegenseitig einlädt. Ähm, aber das soll das Ganze natürlich nicht schlecht reden. Das äh, mache ich auch sehr gerne. Also ich freue mich, dass du da bist. Ähm, vielleicht mal kurz für die Zuhörer, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt hier überhaupt im Podcast gelandet bist, bevor du dich gleich dann noch ein bisschen vorstellst. Du hattest mich angeschrieben auf Instagram,
1: stimmt's? Genau, du hattest mal äh, in einem deiner Podcasts aufgerufen dazu, man soll sich doch melden, wenn man über irgendein Thema sprechen möchte. Und ich hatte da ein Thema, das mich beschäftigt in der Fotografie und hatte dir das vorgeschlagen. Und ja, heute sitzen wir hier. Ja, es hat sich ein bisschen hingezogen. Ne? Ich glaube, das war sogar schon
0: letztes Jahr.
1: Oh, ich glaube, ganz so lange ist es noch nicht her, aber egal, das Ergebnis zählt.
0: Das stimmt, <lacht> ja, ja. Die Terminkalender sind leider nun mal immer voll. Gerade ähm, mit Familie. <lacht> ah, aber das auf das sagst Thema. Du, das sagst du was. Ja, aber auf, genau, aber auf das Thema will ich noch gar nicht überleiten. Ich würde sagen, bevor, bevor wir ins Thema reinsteigen, erzähl doch mal gerne ein bisschen was über dich. Und ich muss zugeben, da höre ich jetzt wahrscheinlich genauso gespannt zu wie der Zuhörer. Denn ich kenne dich ja auch nicht wirklich. Wir haben uns ja noch nie gesehen, haben natürlich jetzt in den letzten Monaten sehr viel. Ausgetauscht Sprachnachrichten, Textnachrichten, Bilder und so weiter. Auch da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber stell dich doch mal so ein bisschen vor. Erzähl mal was von dir. Ähm, wo wohnst du? Was machst du beruflich? Ähm, was hat die Fotografie für einen Platz in deinem Leben?
1: Ja, sehr gern. Also äh, mein Name ist Christian Wolf. Ich, ähm, ja, man kennt mich in der Fotoszene nicht ganz einfach, weil ich da nicht auftrete oder nur... Einen, einen relativ kleinen Instagram-Account habe, bin da sehr passiv. Ähm, aber ich beschäftige mich in der Tat schon seit ja, fast 20 Jahren mit der Fotografie, wenngleich die für mich, äh, ja, sie war phasenweise mal äh, so etwas wie ein Beruf, aber nur in einem ganz kleinen Umfang. Aber vielleicht fange ich von vorne an. Also ich bin Franke, ich bin in Nürnberg geboren, lebe aktuell berufsbedingt, aber in Nordrhein-Westfalen seit knapp vier Jahren. Bin 39 Jahre alt, verheiratet zum zweiten Mal. Bin äh, Vater von ganz tollen fünf Kindern. Das klingt jetzt wow. dramatisch. <lacht> ja, ich habe zwei, zwei größere aus erster Ehe, also einen 18-jährigen Sohn und eine bald 16-jährige Tochter, äh, die bei ihrer Mutter in Bayern noch leben, beziehungsweise der Sohn äh, lebt gerade in Berlin. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe das zweite Mal geheiratet, ähm, habe hier drei Kinder, davon sind zwei Zwillinge. So geht es dann auch relativ schnell, dass da fünf zusammenkommen. Äh, die sind alle aber noch kleiner. Also der, äh, unser Größter ist äh, sechs. Muss man überlegen, Mensch, bei so vielen Kindern. Und die, 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 Zwillinge, die Zwillinge sind äh, fünf geworden. Der Große wird demnächst sieben. Ähm, also... Familie ist natürlich ein großes Thema und äh, alle, alle schönen und herausfordernden Seiten, die damit zu tun haben. Vielleicht so ein bisschen zu also beruflich mache ich was ganz was anderes. Also ich bin äh, im Logistikbereich tätig, habe da auch eine, eine Führungsfunktion. Ähm, also so gar nichts mit Fotografie. Habe aber... In den vergangenen Jahren, ich habe ja gesagt, seit 20 Jahren beschäftige ich mich mal intensiver, mal weniger intensiv mit Fotografie. Ich habe so angefangen, als die Spiegelreflexkameras so langsam digital wurden, aber noch sündhaft teuer waren. In der Zeit war ich Student, habe eigentlich mit einer analogen Canon EOS 5 angefangen auf Film, war neu in der Fotografiererei, und fand es total furchtbar, dass man nicht sofort weiß, was man gemacht hat. Also ich habe dann auf Film und auf Diafilm meine ersten Fotos gemacht, habe dann immer tolle Bilder im Kopf gehabt, habe dann ein paar Tage später das vom Labor gekriegt und sage mir so, hm, schaut nicht so aus, wie ich mir das gedacht habe, aber ich weiß auch nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Und äh, dann kamen ja so langsam die ersten digitalen Spiegelreflexkameras auf, äh, wo ich dann ja von meinem, von meinem Vater damals mal die erste Geschenk bekommen habe. Das war eine EOS 10D, oh, das war dann wie eine ne neue Welt für mich. Da konnte ich dann direkt sehen, was ich gemacht habe und habe dann äh, mich angefangen, dann noch intensiver mit der Fotografie auseinanderzusetzen.
0: Darf ich da ich mal ganz kurz reinkrätschen?
1: Ja. Äh, bevor, wir
0: da, bevor wir da weiter drauf eingehen. Und zwar, du hast ja erzählt, du hast analog angefangen. Mich würde mal interessieren, als man damals <lacht> rein analog fotografiert hat, ähm, da hat man sich ja mit Sicherheit auch schon drüber aufgeregt, dass man immer warten muss, bis die Bilder, also die Filme entwickelt sind und so weiter, keine Frage, aber hatte man da als, ich sag mal, als Mensch, der jetzt irgendwie so nebenher fotografiert hat und das nicht professionell gemacht hat oder nicht in der Informatik tätig war oder so, hatte man da schon so eine Zukunftsversion, dass man das irgendwann mal sofort sehen kann oder war da noch gar nicht an sowas wie ähm, Digitalisierung und sowas zu denken? Also hatte man da schon so eine Idee, was es irgendwann vielleicht mal gibt
1: oder äh, war das für einen so gesetzt, nee, man wird wahrscheinlich immer auf Film fotografieren? Nee, es war ja zu dem Zeitpunkt, es gab ja schon digitale Kompaktkameras. Ich weiß noch, ich hatte auch so eine kleine Olympus oder mein Vater hatte die ähm, und man wusste, dass das schon geht. Ne? Also mhm. ganz so lang ist das von, für mich äh, ja noch nicht her. Wie gesagt, 20 Jahre, das klingt jetzt so lang, aber das ist, äh, da gab es schon Digitalkameras, aber es, die, die Spiegelreflexkameras waren entweder noch sehr teuer oder halt auch noch nicht sehr noch nicht sehr verbreitet. Und ja, das was aus den aus diesen äh, kompakt-Digitalkameras rauskam, hat einen dann auch nicht zufriedengestellt. Ne? Also man hat es direkt sehen können, aber es, man wusste, man hat schon immer zu den richtigen Spiegelreflexen geschildert und gesagt, da, na, da kommen schon andere Sachen raus. Und deswegen war das für mich, als ich da angefangen habe, schon klar, es gibt die Digitaltechnik, aber wie es so ist, als, als junger Mensch, da ist dann das Budget mhm. eine große Einschränkung. Und ähm, Ne, die die Spiegelreflexkamera war da, auch wieder von meinem Vater, und dann war das der naheliegende, das, das naheliegendste, damit dann anzufangen. Ja? Hm. Man wollte ja auch diese Haptik haben, ne? Also dieses, man kann was einstellen, man schaut da durch. Das hatten alles diese digital damals ja nicht.
0: Hm. Ja, spannend. Ja, ich muss, ich muss da immer, ähm, gerade wenn es irgendwie drum geht, studiert. Ich vermute mal, du hast BWL studiert, wenn es jetzt äh, irgendwas mit Logistik ist. Genau, ja. Ähm, ich, ich, muss, ich muss da immer mal kurz so anhalten und da mal ganz tief in mich gehen, weil bei mir war es ja, was den Werdegang angeht, komplett anders. Bei meiner Frau war es auch so, die sagt ja, als Student hast du manchmal echt nicht viel Kohle. Bei mir war es ja so, dass ich im Rahmen von der Offizierlaufbahn bei der Bundeswehr studiert habe und äh, da hast du halt immer dein Gehalt. Also von daher, ich kenne da diese, diese Situation gar nicht, dass du irgendwie studierst und am Ende vom Monat gucken musst, wie viel Kohle noch auf dem Konter ist. Ich weiß, das ist eine sehr privilegierte... Ähm, Situationen, in der ich da war, nichtsdestotrotz, gut, könnte ja jeder machen, <lacht> aber ich kann das durchaus nachvollziehen, dass, ähm, dass man da sich nicht immer alles sofort kaufen kann. Das finde ich äh, immer so ein Aspekt, der mich mal wieder so ein bisschen ja, erdet, würde ich sagen, oder mir mal zeigt, ja, es kann auch ganz anders sein.
1: Ja, ist aber natürlich auch, also ich habe auch relativ komfortabel studiert, muss ich sagen. Ne? Also, so dass das Geld so richtig knapp war am Ende des Monats, das hatte ich glücklicherweise auch nicht. Allerdings war es schon immer so eine Überlegung, ich weiß gar nicht mehr genau, was damals die ersten Spiegelreflexkameras gekostet haben, das war dann schon, ich glaube um die, um die 2000 Euro, das war dann, wenn du noch nicht tief in der Fotografie bist und auch noch nicht weißt, ist das was, was du weiter betreiben wirst, das ist das natürlich schon so eine Hürde, die man erstmal ähm, ja, nehmen muss, um so eine Investition zu tätigen für ein Hobby, das du vielleicht in einem halben Jahr wieder liegen lässt. Ne? Ja. Weiß man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht.
0: Das stimmt. Ja, ja, es ergibt auf jeden Fall keinen Sinn, sich gleich am Anfang das extrem teure Equipment zu kaufen, weil dann weiß man es, glaube ich, auch nicht mehr zu schätzen, was man damit halt kann. Ne?
1: Ja, also ähm, ich glaube, das ist heute äh, doch wieder ein Stück weit einfacher, weil es doch im Einsteigerbereich auch Kameras gibt, die erschwinglicher sind. Auf der anderen Seite ist die andere Hürde dann wieder, okay, steigt man wirklich mit einer Kamera ein oder macht man es mit dem Handy? Da hat sich doch wieder einiges verändert. Ja, ich hatte auf jeden Fall meine erste Spiegelreflexkamera dann äh, geschenkt bekommen damals und ähm, habe dann auch angefangen während dem Studium damit, ähm, ja, ich wollte damit auch so ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Das war so die Zeit, da ist dann gerade die Meisterpflicht für Fotografen gefallen. Ne, da muss man sich ja auch mal dran erinnern, dass es das damals ja mal gab, man durfte sich zu der Zeit nicht Fotograf nennen, weil das ein geschützter Beruf war. Ne? Mit Meisterpflicht und allem drum und dran. Das fiel dann gerade, man musste sich lediglich Fotodesigner nennen. Das war also diese Zeit, wo dann die Fotodesigner kamen und dann habe ich in der Tat äh, neben dem Studium so ein Nebengewerbe angemeldet und habe ähm, angefangen, mir so ein bisschen was dazu zu verdienen mit der Fotografiererei. Ne? Ich war am Anfang schon sehr technisch unterwegs. Ne? Da war es erstmal faszinierend. Okay, da gibt es sowas wie Bouquet. Das sah dann toll aus und es sah sofort professionell aus, weil der Hintergrund unscharf war. Ähm also habe mich sehr mit der technischen Seite der Fotografie auseinandergesetzt. Ähm, Komme ich später drauf, hat sich, da hat sich zu heute dann doch für mich dann was, was verändert. Aber damals war es dann so, ne, es, es, es war jetzt nicht mehr analog, sondern war digital, man konnte es direkt sehen, die Qualität war dann auch ähm, merkbar besser und man hat teilweise ja schon beeindruckt dadurch, dass man digital Fotos gemacht hat, die einen unscharfen Hintergrund hatten. Also ich habe dann äh, angefangen, äh, das dann auch sinnvoll einzusetzen, um mir ein bisschen was dazu zu verdienen. Es war Zum einen waren das dann Hochzeiten, ich war dann in der Region, ich habe in der Zeit recht ländlich gewohnt, da war Hochzeitsfotografie noch. Ja, man bucht sich die Fotografin des Ortes, die kommt dann mit einer Mittelformatkamera für eine halbe Stunde, macht gestellte Bilder und geht dann wieder. Hm. Und ich hatte in der Zeit dann schon, ähm, ich weiß gar nicht mehr über welchen Weg, ähm, die Reportagefotografie im Hochzeitsbereich, die war da in Deutschland überhaupt noch nicht verbreitet. Ich weiß noch, ich habe mir ähm, dann ein englischsprachiges Buch äh, bestellt ähm, von, einem, von einem amerikanischen Autor. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, welches es war. Auf jeden Fall wurde da dieser... Sie hatten das Wedding Photojournalism genannt damals. Ne? Das war dann die Fotografie, wie sie heute in Deutschland eigentlich auch sehr verbreitet oder eigentlich fast normal ist für Hochzeiten, dass mhm. eben man am Tag begleitet wird und jemand eine Reportage macht. Das war da noch was ganz Ungewöhnliches. Und ähm, ja, da hatte ich dann den ein oder anderen Auftrag im Bekanntenkreis dann. Ähm, Akquiriert, durfte die Hochzeiten dann begleiten. Das hat also wirklich auch, auch Spaß gemacht. Ich bin dann teilweise auch äh, zu den Zeiten, wurde dann immer so im, im, im Lokalblatt veröffentlicht, wer, wer denn heiratet. Ne? So, wir heiraten am, um so und so viel Uhr an der Kirche so und so. Hm. Dann bin ich da zum Teil hingefahren und äh, habe das Brautpark kurz vorher angesprochen und gesagt: Hey, ich fotografiere gern, ne? habe hier eine Digitalkamera, habt ihr da was dagegen, wenn ich eure Trauung mit fotografiere? Und da hat nie jemand Nein gesagt. <lacht> mhm. Dann habe ich da einfach auch nur, um den Leuten eine Freude zu machen, ich habe da kein großes Geld verdient und um zu üben, habe ich dann die Trauung mit fotografiert, vorher, nachher und habe den Leuten dann danach die Bilder angeboten. Krass. Ja, also es war, war, war eine spannende Zeit. Also na, Man hat dann immer versucht, na, noch was Sinnvolles aus dem Hobby rauszuziehen. Also Reich geworden bin ich da auch nicht, aber das ein oder andere Objektiv konnte man sich so finanzieren Finanzieren. dann du später... muss
0: ja, musst ja unheimlich viel an Erfahrung gebracht haben, ne? wenn du da dann... Äh, du hast ja wahrscheinlich dann, wie gesagt, nicht viel Geld bekommen, weil die haben ja dich quasi nicht gebucht, sondern du hast ja vorher, kurz vorher gefragt, ähm, wie wär's. Die hatten vielleicht gar kein Budget für einen richtigen Fotografen, aber du hast ja jedes Mal dann wahrscheinlich auch extrem viel Erfahrung gesammelt und du konntest ja eigentlich auch nichts falsch machen, weil wären die Bilder jetzt nur so okayisch gewesen, dann wären die wahrscheinlich trotzdem froh gewesen, dass sie überhaupt Bilder von ihrer Trauung haben, ne?
1: Genau, also das, so war es. Es war für, für beide Seiten nicht wirklich ein Risiko da. Ne? Ich habe dann auch, ähm, auch ohne Blitz fotografiert in der, in, in der Kirche. Ich war ja dann bei der Feier nicht mehr dabei. Ich, also, ich hatte so die Aufregung vor der Trauung und die Gäste gehen in die Kirche rein, hatte ich eingefangen. Dann die Trauung an sich, Braut, zieht ein. Und ähm, das, was dann danach passiert so im ländlichen Bereich gibt es ja dann so ganz oft dieses Spalierstehen, wo dann der Fußballverein dasteht und gratuliert und die Braut muss noch auf ein Tor schießen oder solche Sachen. Die habe ich dann eingefangen und ja, es ist wie, wie du sagst, es war, es war eine Erfahrung und was mir am wichtigsten war, die Leute waren dann überrascht und haben sich dann sehr gefreut, darüber solche Bilder zu kriegen, ähm, weil die damit gar nicht gerechnet haben und es war auch nicht sehr verbreitet, dass da ein Fotograf so mit dabei ist. Also es war schon war schon eine schöne, schöne Erfahrung.
0: Das war quasi auch der Vorläufer von TFP, nur dass du halt keine Facebook-Gruppe hattest, wo du fragen konntest, sondern du bist halt einfach mal
1: Genau, genau. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so funktionieren würde und ob ich es noch machen würde, aber damals ging es. Also ich war da unbedarft und ja, ich wollte ja niemandem was Böses tun. Vor irgendwelchen Veröffentlichungen hatte auch keine Angst damals, war auch nicht das Thema. Webpage oder sowas hatte ich alles nicht. Ne?
0: Hm. Okay, wie ähm, hat sich die Fotografie für dich danach dann entwickelt? Du hast ja gesagt, so richtig professionell oder so Fulltime-Job-mäßig hast du es dann nicht gemacht. Was ist dann mhm. passiert, als dann dein Studium vorbei war? Du hattest dann mit Sicherheit auch nicht mehr so viel Zeit. Äh, irgendwann werden dann ja auch mal äh, die ersten Kinder dann eingetrudelt sein. Was ist da mit genau. der Fotografie dann passiert für dich?
1: Ja, also ich habe das so... Während dem Studium und in den ersten, glaube ich, zwei, drei Berufsjahren hatte, hatte ich das noch nebenbei gemacht. Da ging sich das zeitlich noch aus. Ich habe dann auch noch so ein bisschen in, das, in den Bereich Produktfotografie reingeschnuppert, weil ich einen Bekannten hatte, die haben mit Angelgeräten gehandelt. Da hatte ich dann immer noch nebenbei im Dachboden dann da so Angelrouten fotografiert und so, dass sie eine durchgehende Reflexion haben und solche Sachen. Ähm. Aber das ist dann mehr und mehr ins, ins Hintertreffen geraten. Also, ähm, sowohl mit den Hochzeiten als auch mit dem Thema Produktfotografie habe ich dann aufgehört, als dann so mein normaler Job eben mich mehr und mehr eingenommen hat. Und wie du schon sagst, dann die Kinder auch mit dazu gekommen sind. Dann, dann ist es so ein paar Jahre so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Was ich immer noch gemacht hatte, äh, anfangs, als meine ersten beiden Kinder noch klein waren, äh, habe ich hin und wieder für die Lokalzeitung Sportevents fotografiert. Das war also, ja, also die Entlohnung war schon eher so, dass es mehr ein Ehrenamt war, aber es war einfach toll, seine Bilder in der, in der Lokalzeitung zu sehen. Da gab es auch dann schon Farbdruck ähm, relativ neu in der, in der Lokalzeitung. Das sah dann auch noch ganz okay aus. Und dann habe ich noch eine ganze Weile ähm, Sportevents fotografiert, also der, der örtliche Handballclub, in dem ich auch war habe ich da die Spiele immer mit begleitet oder ne, wenn der Sportfotograf der Lokalpresse Urlaub hatte, dann kriegte ich einen Anruf, ob ich irgendwo mal ein Fußballspiel äh, bei irgendeinem Dorfverein fotografiere. Das habe ich noch eine Zeit lang gemacht und ähm, ja, aber auch das ist dann so nach und nach ein bisschen eingeschlafen. Was natürlich immer noch ein Motiv war, waren natürlich meine, waren die Kinder. Mhm. Allerdings da immer noch so, das da komme ich vielleicht später auch dazu, das war dann aber keine richtige Fotografie ne so im Kopf, ne sondern man hat halt Erinnerungsfotos gemacht von den Kindern. Aber zu der Zeit war ich immer so, ja richtige Fotografie ist entweder Models fotografieren oder eben Hochzeiten auf Aufträge oder Produkte oder Sport. Das war so die richtige Fotografie. Das, was man zu privat macht, macht man halt, weil man eine Kamera hat.
0: Hm. Hast du, ähm, hast du denn bei den ähm, Sportevents ging es da eher? um so Aufnahmen mit großem Teleobjektiv von den einzelnen Spielern, wie die gerade ein Tor schießen? Oder ging es da auch schon so Richtung Reportage? Ich meine, wir kennen das ja heutzutage, sind ja auch einige Fotografen ähm, bei so Sportevents, sei es bei der WM oder so. Die deutsche Nationalmannschaft hat da ihren eigenen Fotografen, die dann die Mannschaft quasi mhm. begleitet, auch in der Kabine. Und auch das eher so reportagemäßig angeht. Oder waren das jetzt eher so, ohne es negativ zu bewerten, so Standardfotos von den Toren, von einzelnen Spielern, die gerade den Handball in der Hand haben oder sowas. Wenn du weißt, was ich meine.
1: Genau, es war ganz klar Zweiteres. Also mhm. so die, 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 die klassische Sportfotografie mit dem Spieler, der in Aktion ist und gerade irgendwas macht und groß abgebildet ist. Also das Thema Reportage hatte ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe irgendwann mal auf der, auf der Festplatte äh, so ein paar... Bilder gefunden, wo ich dann nach einem Spiel mit in der Umkleide war, wo ich mir heute denke, Mensch, Geil, warum hast du da nicht mehr gemacht? Ne? Das waren richtig tolle Bilder, als die Mannschaft dann gefeiert hat danach in der Dusche und, keine Ahnung, sich gegenseitig Bieretiketten auf die Stirn gepappt hat, so wie das halt am <lacht> guten Dorfverein ist. Mhm. Ähm, das war aber auch nur so ein Schnappschuss, weil ich gerade zugegen war, also nichts, was ich bewusst gemacht habe, mhm. wo ich sage, ja Mensch, da, da ist es da hatte ich ganz schön Potenzial liegen lassen. Aber so ist es in der Fotografie. dann. Man entwickelt sich da. Da habe ich heute einen ganz anderen Blick drauf. ne?
0: Na, da wärst du vielleicht damals ein Paul Ripke geworden. Wer weiß das?
1: Ne? Ja, vielleicht. <lacht> <Mensch>. <lacht> Oder ein Hütte. Äh, Paul Hütte. Ja. Und jetzt wäre du in den Olympischen Spielen gefahren. Nee, ein ganz tolles Genre. Hatte ich aber damals nicht auf dem, auf dem Schirm. Also da war es mehr so, so, fast so ein bisschen Pixel-Peeping-mäßig. Ähm, auch da immer mit angezogenen Handbremse, weil diese richtig fetten Teleobjektive konnte ich mir natürlich ahnen. Die haben sich nicht gerechtfertigt, in der Zeit, sich sowas zu kaufen. Hm. Ich hatte ich hatte einen 70-200, aber auch nur mit Blende 4. Das ging am Dorffußballplatz, ging das schon halbwegs. Handball habe ich mit einer 85 mm Festbrennweite mit 1,8 fotografiert. Das ging schon ganz ordentlich, ähm, weil man ja bei diesen Amateurvereinen dann doch auch relativ nah ran darf. Ne? Hm. Also. Aber es war nichts Außergewöhnliches, sage ich mal so. <lacht> mhm.
0: Ja gut, ich meine, danach ist halt immer danach ist immer leicht zu sagen. ne? Klar. Ähm, keine Frage. Ähm, bevor wir jetzt gleich nochmal ähm, auf die zehn Entweder-oder-Fragen eingehen, denn ähm, ich habe ja bei Kai, habe ich es ja mal mit solchen Halbsätzen versucht, der war ja letztens auch bei mir zu Gast, mhm. Kai von Gate7 Podcast, der ist da ja, wie soll ich sagen, es hat ihn etwas aus dem Konzept gebracht, <lacht> ähm, okay. weil die teilweise wohl auch etwas m, schwierig formuliert waren in meinem verrückten Gehirn, dachte ich mir, ich nehme es heute erstmal wieder die 10 Entweder-Oder-Fragen. Aber vorher habe ich noch eine andere Frage und zwar, du hast ja gesagt, du hast die auch den Handballverein fotografisch begleitet, in dem du selbst auch gespielt hast. Ich habe auch selbst Handball gespielt, das macht dich
1: sehr sympathisch. Auf welcher Position warst du? <lacht> halb links, halb links war ich. Hatte dann aber auch Phasen, wo ich nicht aktiv gespielt habe, sondern lieber fotografiert habe. <lacht> so ging das dann. Also ich habe in der Zeit, wo ich viel fotografiert habe, war ich nicht, nicht aktiv. Ähm, mich hat mal einer ordentlich aus der Luft geholt. Äh, dann das hat meine Handballkarriere eigentlich so beendet. Ne? Also hm. es ist.
0: Ähm das war wahrscheinlich so ein assiger Kreisspieler wie ich damals. <lacht>
1: Ja, mich hat, ich, ich bin relativ groß, ich bin 1,90 und konnte zu der Zeit auch ganz gut springen. Und ähm, naja, ich habe ihn zum Sprungwurf angesetzt und er rannte einfach nur raus unter mir durch und hat mir die Füße weggezogen und ich fiel auf die Schulter. Also die war dann ordentlich lediert und danach hatte ich dann irgendwie auch da keine Lust mehr drauf. Ne? Also <lacht> Gerade wenn man nicht wirklich hochklassig spielt, dann, dann sind dann auch öfter mal ähm, Spieler dabei, die... Mangelnde Fitness durch, durch äh, linke Aktionen ausgleichen. Also ja, und dann habe ich äh, mich mehr auf die Fotografie äh, konzentriert und habe da wirklich ein schönes Archiv in der Zeit aufgebaut. Aber alles Actionfotos, leider nichts außenrum. Mhm.
0: Ja, aber das ist ja heute zum Glück anders. Ähm, wir gehen jetzt einmal die zehn Entweder-Oder-Fragen durch und danach mhm. nähern wir uns, würde ich mal sagen, dann dem heutigen Hauptthema so ein bisschen an. Vielleicht, na gut, man wird es wohl am Titel der Folge schon erkannt haben, falls du den noch nicht gelesen hast, lieber Zuhörer, vielleicht kannst du es dir aus dem bisherigen Gespräch so etwas erschließen. Aber da gehen wir jetzt gleich dann drauf ein und jetzt gehen wir erstmal in die 10 Entweder-Oder-Fragen rein. Also lieber Christian, ich werde jetzt gleich zehn Entweder-oder-Fragen stellen. Ich gebe dir immer zwei Antwortauswahlmöglichkeiten vor. Und ich würde dich einfach bitten, da mal relativ fix aus dem Bauch heraus zu entscheiden, welche ähm, dieser beiden Antwortmöglichkeiten dir da eher zusagt. Und ähm, ja, vielleicht können wir ja über die eine oder andere nochmal sprechen, wenn da irgendwas Lustiges rauskommt oder so. Wer weiß. <lacht> okay, Bist du bereit? Dann schieß mal los. Ich bin bereit. Ja. Super. Dann geht's jetzt los. Frage Nummer eins: Spaghetti
1: oder Pizza? Definitiv Spaghetti. Disco oder Bar? Boah, da fühle ich mich bei, in beiden Ecken nicht wirklich wohl. Dann würde ich wahrscheinlich zur Bar tendieren, wobei ich auch nicht besonders stark an der Tasse bin. Also das <lacht> nicht falsch verstehen. Ist ja eigentlich gut. Ja. <lacht> okay, Berge oder Meer? Berge, definitiv Berge. Meine Frau würde jetzt halt protestieren, weil die lieber ans Meer fährt, aber ich finde es in den Bergen spannender.
0: Also fahrt ihr vermutlich dann einmal
1: in die Berge und einmal ans Meer. <lacht> ja, seit wir in NRW leben, ist das Meer äh, präsenter, ne, weil mhm. man dann doch mal nach Holland schneller rübergefahren ist als an die Berge. Von dem aber die Berge hatten wir recht intensiv, als wir noch in Bayern gelebt haben, von dem her alles gut.
0: Okay. Netflix oder Amazon Prime? Da
1: ah, haben wir beides. <lacht> ja, aber ja. tendenziell eher Netflix. ja, Also da gefallen mir die Inhalte dann doch. Da finde ich mehr als bei Prime. Mhm, ja. Fitnessstudio
0: oder Wandertour?
1: Wandertour. Definitiv. Ähm, ich habe zwar auch das ein oder andere Fitnessgerät im Keller, aber eher nur äh, aus, einer, aus einer Not, oder einem Erfordernis heraus... Ähm, wenn ich die Wahl hätte, würde ich dann doch lieber in die Natur gehen.
0: Auto oder Bahn? Fahrrad.
1: <lacht> <lacht> Fahrrad. Okay, lass ich Geld. Ein Joker gibt es ja. Ne? Also da musst du die okay. nächsten
0: vier ohne, ohne dritte Antwortmöglichkeit durchziehen, aber ist gekauft. <lacht> Notizbuch oder Tablet?
1: Ähm, Tablet.
0: Also ist ja mittlerweile bin...
1: auch ganz cool, ne? mit, mit Stift und sowas, das ist ja ganz gut eigentlich. Genau, beruflich bin ich äh, nahezu papierlos unterwegs. In der Fotografie muss ich sagen, ähm, hat Papier aber was für sich. Also für besondere Sachen bevorzuge ich nach wie vor das haptische von Papier. Unter anderem in der Fotografie, können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Mhm. Aber ansonsten so, wenn es auf ja, Effizienz äh, ankommt, ähm, ja, definitiv digital, Tablett. Ja, ich auch. Ich habe hier auch einen Spickzettel neben mir stehen, den ich auf einem iPad geschrieben habe. Also von dem her. <lacht> ja, bei Pass, mir ist gut. tatsächlich
0: genau andersrum. Also ich habe, ähm, also andersrum, was jetzt äh, die, die Notizen für die Sendung angeht, die habe ich tatsächlich in so einem Journal drin. Mhm. Ähm, ich bin aber sonst ein sehr, sehr, sehr digitaler Mensch. Nur wenn es mir so irgendwie um... Gedanken, zur Fotografie irgendwie Konzepte und Ideen, Bildideen und sowas, das mache ich normalerweise eigentlich alles hier analog. Anders ist es bei den Themenideen für den Podcast, die habe ich wiederum digital, weil mir die immer irgendwo einfallen, wo ich dann gar nichts dabei habe. Hm. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Hip-Hop oder Rock? Rock, definitiv Rock. Jawohl.
1: Weitwinkel oder Teleobjektiv? Puh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm... Früher wäre ich teleobjektiv gewesen, heute, wenn ich die Wahl habe, dann lieber Weitwinkel und Nachrang. Mhm. Das passt zum Thema heute auf jeden Fall.
0: Ja. Und als letztens Smartphone oder
1: kleine Kamera? Äh, definitiv kleine Kamera. Also ähm, Fotografie findet bei mir mit einer Kamera statt. Smartphone nur wirklich im absoluten Notfall. Also ganz klare Antwort.
0: Mhm, absolut. Okay, das war's schon. Die zehn Entweder-Oder-Fragen.
1: Ja, super, hat gar nicht wehgetan.
0: <lacht> ich habe es versucht, ja. ja. Weil ich nicht die Halbsätze genommen habe, dann hätte es vielleicht ah. wehgetan. Vor allem mir, wenn du gesagt <lacht> hast, hä, verstehe ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> okay. Weil das ist ja dann eher so für mich peinlich. Aber du gut, <lacht> die zehn Entweder-Oder-Fragen sind dann ein bisschen eindeutiger. Gut, so. Jetzt wollen wir uns mal unserem, unserem Thema annähern. Du hast ja mh, mir so, mh, wie soll ich sagen, das Thema so umrissen. Du hast, du hast einige Gedanken mir geschrieben, die du hast, die so in die Richtung gehen. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das Thema Familienfotografie bei Aha. dieser Folge in den Mittelpunkt stellen wollen. Aha. Und ähm, erzähl doch mal, was hat denn die Fotografie jetzt für eine Bedeutung für dich, wenn wir von Familienfotografie sprechen. Warum machst du das? Was genau machst du da?
1: Ja, also das, das hat mehrere Aspekte für mich. Zum einen ist die Fotografie jetzt so, gerade so in den letzten zwei Jahren, auch wieder zu einem ganz tragenden Instrument geworden für mich, einen persönlichen Ausgleich zum Beruf zu finden. Indem ich da halt was, was erschaffe und ähm, da ähm, ja einfach kreativ und, 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 und auch schöpferisch, klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, tätig bin. Also das wurde in den letzten zwei Jahren, also ich fotografiere lange, aber wie es so mit Hobbys ist, mal macht man es intensiver, mal weniger intensiv. Und äh, in den letzten zwei Jahren hatte ich da wieder ganz besonders das Bedürfnis, mich in dem Bereich äh, zu betätigen. Dann war es jetzt aber wieder die Frage, okay, in welchem, in welchem Genre fotografiert man? Man hat eine Kamera, man will fotografieren, aber die berühmte Frage, ja, was, was, was fotografiere ich denn jetzt? Und ich bin in meinen Hobbys dann ja, durchaus auch immer ein bisschen so ambitioniert, so soll ja dann schon immer irgendwie was, was, was Richtiges sein oder mit, mit, mit Bedeutung oder mit Relevanz, wie auch immer. Und dann habe ich verschiedene Sachen ausprobiert, weil wie ich eingangs gesagt habe, ja, ähm, Fotografie, es gibt ja so die Genres, die man im Kopf hat, Portrait, ne, Modelfotografie, Sport und ähm, ja, gewerblich wollte ich nicht mehr machen, ähm, das war also nicht das Ziel, sondern ich wollte da wirklich das machen, worauf ich Lust habe, aber es war die Frage, in welchem Genre, ne, in welchem Genre kann ich ernsthaft echte Fotografie betreiben? und ähm, habe da verschiedene Sachen probiert, äh, vor allem auch ne, das Thema Modelfotografie. Ähm, habe da ähm, auch mal einen kleinen Einzelworkshop gemacht, ne, wo dann ja, ein anderer Fotograf ein Model organisiert hat, dann sind wir in die Stadt und dann sollte ich die fotografieren und habe aber gemerkt so oh, nee, also irgendwie warum warum mache ich das eigentlich? Warum fotografiere ich das Mädel gut? Die sieht nett aus und ja ich habe dann am Ende schöne Bilder. Aber warum eigentlich? Ähm, brauche ich ein Bild von dem Mädel? Nee, ähm, kann ich, gut, ich kann es auf Instagram stellen, machen aber tausend andere auch. Also irgendwie auch der Umgang mit dem Model war nicht so meins. Also ich bin eher vom Typ her, würde ich mich eher so ein bisschen als introvertiert bezeichnen, zumindest im Privaten. Ähm, da fand ich das dann auch immer so unangenehm, wenn also diese Stille entsteht. So ja, was machen wir jetzt? So, ja, stelle ich mal da drüben hin oder hm, guck mal so. Also so richtig wohlgefühlt habe ich mich da nicht. Ja, okay. Und ähm, dann hat mich in der Tat ein anderer Fotograf, ähm, Oliver Raschka heißt er, ist auch nicht, ist nicht besonders präsent. Aber der hatte äh, ein, eine Buchveröffentlichung. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Der hat ein, ein äh, kleines Fotobuch gemacht, das ich mir auch bestellt habe. Ähm, zum Thema, ähm, der hatte auch zwei Jungs, Zwillinge, und hat ein Fotobuch gemacht über, äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Lebensjahre es waren, wie die zwei aufwachsen als Geschwister und was sie so erleben. Und das hat in mir wirklich so eine... Das war so ein, so ein kleines Schlüsselerlebnis. Da habe ich mir gedacht so, hey, warum, warum überlegst du, was du fotografierst? Du hast das relevanteste Thema hast du vor deiner Nase. Und dadurch, dass ich da dann auch mal eine Publikation gesehen habe dazu, hat sich das Thema mir nochmal ganz anders erschlossen. Moment mal, du kannst es ja wirklich mit, mit Anspruch auch betreiben und nicht nur als, als Schnappschüsse der Familie, sondern du kannst ja aus verschiedenen Genres, sei das also zum, zum ganz großen Anteil natürlich die Reportagefotografie, aber du kannst auch im Bereich Porträtfotografie mit deiner mit deinen eigenen Kindern anspruchsvolle Bilder machen und versuchen oder ja auch teilweise äh, Züge der Streetfotografie äh, damit einfließen lassen und das war dann für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe okay ähm, ja, warum, warum sollst du dich mit irgendeinem fremden Mädel äh, oder sollst du da über Instagram irgendwelche Mädels da ja schon fast anbetteln, dass sie sich fotografieren lassen, wenn du dein eigenes Leben vor der Nase hast, ne? mit den Kindern, wie die aufwachsen? Ähm, warum da dann nicht auch ähm, anspruchsvolle fotografisch anspruchsvolle Elemente und Grundzüge mit einfließen lassen und versuchen da den Bereich der Familienfotografie äh, mit, 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 mit etwas Anspruch ähm, auszustatten und da diese Techniken, die es gibt, versuchen da anzuwenden, um was zu erschaffen. Und so kam ich auf das Thema der Familienfotografie und habe dann zum einen mal... Ein eigenes Archiv durchgeguckt, ähm, was hast du denn in der Vergangenheit? Weil fotografiert, mit fotografiert habe ich immer. Und so ein bisschen auf, auf Bildschnitt und sowas hat man schon so geachtet, aber es war nie so das Kernthema, das fotografische Kernthema. Ich bin auf jeden Fall durch mein, mein Archiv mal durchgegangen, gerade so von den jüngeren drei Kindern. Und ähm, habe mir da mal Fotos ausgesucht, wo ich dann solche Ansätze im Bereich Reportage oder Street oder sowas gefunden habe. Und habe ein, ein Fotobuch zusammengestellt dazu. Ähm, wo ich wirklich mal nicht nur ne, die, 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 ähm, Hochzeit, äh, die Hochzeitstorte, die ähm, die Geburtstagstorte wird ausgepustet, sondern so Alltagssituationen oder auch ganz tolle Bilder ähm, von der von der Geburt von meinen von den Zwillingen oder von dem großen Sohn und habe da versucht ein Buch zusammenzustellen das sich so von den klassischen Familienalben ein bisschen abhebt, indem ich halt sehr viele Bilder auch gestrichen habe, mich sehr von sehr vielen Bildern getrennt habe. Also das Thema Bildauswahl ist da auch ein großes, wo man sich sehr stark austoben kann in dem Bereich. Und ähm, die irgendwo eine besondere Aussage haben, sei es die Situation oder die Emotionen, die man sieht, oder die Tätigkeit, äh, die jeweils... Ähm, meine Frau oder die Kinder da durchführen. Ja, und so bin ich jetzt auf das Thema ähm, Familienreportage gekommen und ähm, versuche das jetzt so seit eineinhalb Jahren dann noch mal bewusster und intensiver zu betreiben.
0: Hm, ähm, ich finde, und das hast du ja auch gerade schon sehr, sehr schön dargelegt, ich finde, dass die Reportagefotografie, so ein bisschen neben der Streetfotografie, wie ich finde, so die, ja, man kann eigentlich schon sagen, die Königsdisziplinen sind, weil sie ähm, schon irgendwie die ganzen anderen Genres halt mit vereinen. Ne? Also mal ganz plump gesagt, du machst jetzt eine, du willst einen Tag dokumentieren, wo du mit deiner Familie irgendwo ins Grüne rausfährst. Ne? Dann musst du zum einen natürlich die ganzen, äh, die ganzen. Bilder machen, wie fahren die los und sowas, von den Details, die da mitgenommen werden. Aber dann ergibt sich quasi schon automatisch, du willst natürlich auch ein Bild von der Landschaft haben, wo ihr draußen seid. Du willst auch ein Bild haben, wo, oder am besten viele Bilder, wo gar keiner merkt, dass du fotografierst, ne? Wo mhm. du Dinge einfach so rausnimmst, die irgendwie auf dem Bild komisch erscheinen oder so. Das wäre dann eher so Street-Fotografie. Du willst aber vielleicht auch, von dem einen oder anderen ein Einzelporträt machen. Also irgendwie vereint es ja auch die ganzen anderen Genres auf einmal, finde ich.
1: Ja, definitiv. Es ist auch, also es hat durchaus Anspruch. Deswegen finde ich es auch schade, dass das, oder ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Mir ging es so, das war immer nicht so richtige Fotografie. Ja, im Zoo mit zu fotografieren und, oder ähm, bei Ausflügen mit zu fotografieren. Und das finde ich eigentlich schade, weil da, wie du schon sagst, ganz viel, äh, das ist auch gar nicht einfach, da besondere Bilder zu machen, die mhm. eben nicht wie mit dem Smartphone au geknipst aussehen oder wo eine Bildaussage mit drin ist. Also ähm, ist von dem her eine, ein ganz spannendes Genre, wo ich aber feststellen muss, also zumindest geht es mir so, ich, ich, ich finde da nicht viel links und rechts, also ich recherchiere immer ähm, nach, nach anderen Fotografen oder auch vielleicht auch professionellen Fotografen, die sich in dem Bereich äh, betätigen. Ähm, man findet da aber gar nicht so viel, also ne, das ist deutlich leichter, sich im Bereich Modelfotografie Inspiration zu holen als in dem Sektor. Und ich finde es einfach schade. Ne? Also es ist ein ganz spannendes Thema. Ist. Äh,
0: absolut. Also ich, ich denke, dass das Thema in Zukunft noch deutlich mehr in den Vordergrund treten wird. Ich habe ähm, zum ersten Mal so richtig Berührung damit gehabt, als ich den Workshop ähm, von Kai und Thomas gemacht habe, Abenteuer, Reportage, Fotografie. Mhm. Die, das war damals eine einmalige Veranstaltung, also ein einmaliger Kurs mit ging über ein halbes Jahr mit verschiedenen Zoom-Meetings, mit Aufgaben und so weiter. Das war auch so ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil die eigentlich Präsenz-Workshops machen wollten, was dann natürlich jeder weiß, warum nicht ging. Und das war aber auch so, so toll und so inspirierend und die haben da so viel tolles Feedback von uns bekommen, dass die jetzt so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Art längerfristiges Projekt, so eine Art Lernplatt Lernplattform da etabliert haben, wo sie immer noch die Zoom-Meetings haben, aber viele Kurse auch als, ähm, als On-Demand-Videos zur Verfügung stellen und so. Also sowas längerfristiges quasi. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal mich so richtig damit beschäftigt, habe dann auch nebenher recherchiert, so wie du auch, und habe gesehen, da gibt es echt gar nicht so viel. Also auch wenn man bei YouTube eingibt, Reportagefotografie oder dann auf Englisch halt Documentary Photography, da gibt es nicht wirklich so viel. Man landet schnell in der Ecke vom Fotojournalismus. das geht ja auch sehr mhm. in die Richtung rein. Und man findet hier und da mal bei, bei bestimmten Genres was, wenn man jetzt so Hochzeitsreportage nimmt und so, das geht natürlich auch in die Richtung, aber dass man jetzt wirklich sagt, diese Thematik wird auch ausgeweitet zu so Familienfotografie und so weiter, dann mag es da schon Fotografen geben, die das anbieten, aber so für den, der das lernen will, gibt es echt wenig,
1: ne? Das stimmt, ja, oder lernen oder sich inspirieren lassen möchte. Ne? Also, wie du schon sagst, es gibt, es gibt Fotografen, es gibt, glaube ich, auch eine, so eine Fotografenvereinigung, die das als Produkt versuchen anzubieten am Markt. Ne? Also die dokumentarische Familienfotografie. Und es erinnert mich so ein bisschen an die, an die Hochzeitsfotografie, wie das vor 20 Jahren war. Es, ist, äh, es scheint ein Nischenthema zu sein, dass noch nicht so weit verbreitet ist also so mein eindruck ist also es gibt verschiedene Webpräsenzen von fotografen die das anbieten dann kommerziell anbieten so one day in a life mäßig aber so mein eindruck ist also der große markt ist das glaube ich noch nicht weil natürlich auch so ein fotograf dann damit es dann auch für den fotografen interessant ist ist es schon ähm, ja, auch eine, eine, eine teure Angelegenheit, äh, sich dann den Tag mit dem Fotografen äh, äh, f, ähm, na, begleiten zu lassen. Mhm. Also im kommerziellen Bereich, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, über meine Frau habe ich äh, ja durchaus auch in die kommerzielle Fotografie ja noch so da durchaus eine Interessenslage, das zu beobachten. Ähm, ob das wirklich vergleichbar wird, wie... Die Hochzeitsreportage, ich weiß es nicht. Ich bin da noch durchaus skeptisch. Auf der anderen Seite ähm, wäre ja schon mal viel gewonnen, wenn die ganzen Hobbyfotografen und ne, Hobbyfotograf klingt immer so abwertend, aber da gibt es ja Leute, die richtig ambitioniert unterwegs sind. Wenn man da vielleicht äh, sich zusammenfinden würde oder diese ganzen Hobbyfotografen anstatt äh, <lacht> den den. Instagram-Models hinterherzusteigen, mal zu gucken, Mensch, was kann ich denn innerhalb der Familie fotografieren, was kann ich da äh, für, für Werte erschaffen oder ne, für, für Erinnerungen erschaffen, auch mit Anspruch. Ja, vielleicht find, findet sich da jetzt auch im Nachgang von diesem Podcast der ein oder andere in deiner Hörerschaft, der sich sagt so, Mensch, äh, mir geht es eigentlich genauso. Ähm, und man kann da in den Austausch kommen. Also das würde mich sehr freuen.
0: Auf jeden Fall. Das äh, wäre schon mal ziemlich cool, wenn wir das so für uns noch ein bisschen vorantreiben könnten. Ähm, ich habe ja die Hoffnung, dass es äh, vor allem dadurch interessanter wird, dass die Herausforderung, ein gutes Bild zu machen, halt immer niedriger wird. Ne? Also, dass die Menschen automatisch irgendwann sagen, okay... Ähm, selbst wenn es nur mit dem Smartphone ist, das ist es ja nicht verwerflich, wenn jemand sagt, ich dokumentiere meine Familie mit dem Smartphone, dass der irgendwann sagt, okay, ich muss da jetzt eigentlich nur noch draufdrücken und das Bild passt schon. Also an Rädern drehen ist nicht mehr die Herausforderung. Jetzt ist vielleicht die Herausforderung, mit den zigtausend Bildern klarzukommen und irgendwie am Ende eine schöne Geschichte zu erzählen. Ne? Da habe ich ein bisschen mhm. die Hoffnung.
1: Ja. Ja, ich habe es ja eingangs gesagt. Als ich mit der Fotografie angefangen habe, dann war es ja schon beeindruckend, ein digitales Bild zu haben, das das technisch gut ausschaut oder dass den hintergrund unscharf hat wir sind ja heute in einer situation wo das ja überhaupt kein thema mehr ist die automatiken sind immer besser die kameras sind sehr gut ich glaube und so war das dann für mich auch dass man jetzt den den fokus mehr drauf richten kann wirklich gute bilder zu fotografieren oder wirklich besondere bilder vom inhalt her zu fotografieren da muss ich auch zugeben, da war ich jahrelang immer sehr technisch unterwegs und habe mich sehr viel mit, mit Fototechnik auseinandergesetzt und habe ähm, da dieses, dieses Inhaltliche so ein bisschen nicht aus den Augen verloren, aber ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Und da bin ich heute aber und sage, okay, Fototechnik macht mir immer noch Spaß. also, ne, also ähm, Aber wenn es ans Fotografieren geht ist dann doch das Motiv und die Bildaussage, das Storytelling das, was es eigentlich ausmacht. Ja? Mhm. Egal in welchem Genre.
0: Absolut. Ähm, ich, ich bin ja auch sehr technikbegeistert, aber ich versuche immer so eine Art Bogen zu schlagen von der Technik zu dem tatsächlichen Fotografieren. Zum Beispiel eben dadurch, dass ich versuche, die Brennweiten so ein bisschen einzuordnen, nicht indem ich jetzt sage, das Objektiv ist so geil, was ich an der einen oder anderen Stelle natürlich auch mache, aber ähm, dass du halt durch verschiedene Brennweiten eine ganz unterschiedliche Wirkung hast und damit dann auch wirklich die Geschichte anders erzählt, das reizt mich, was die Technik angeht, eigentlich viel mehr, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, ja, definitiv.
0: Mhm. Ähm, erzähl mal, also du hast jetzt, du hast jetzt ähm, uns erzählt, wie du dazu gekommen bist, deine Familie zu fotografieren. Also wie bist du auf die Idee gekommen, deine Familie und deinen Alltag als Motiv zu nehmen? Mhm. Ähm, nehmen uns doch da mal ein bisschen mit rein. Also wie, wie gehst du da ran? Wie, wie machst du das? Du hast ja schon erzählt, das ist jetzt nicht eher so ein Knipsen, wo du sagst, ich mache mal hier ein Bild und mal da eins, dass ich ein schönes Bild von meinem Kleinen habe. Sondern wenn du das so ein bisschen mh, dokumentarischer angehst, wie machst du das? Machst du dir vorher einen Plan? Ähm, ich habe ja zum Beispiel bei diesem Workshop, ohne jetzt zu viel Werbung dafür zu machen, wir sind ja nicht gesponsert, aber der war halt wirklich extrem gut, hat mich da sehr viel weitergebracht. Ähm, da ist es ja so, dass du vorher dir überlegst, ich brauche irgendwie ein Bild von der Location, ich brauche ein Bild, wo Action drauf ist, ich brauche ein Bild, wo eine Interaktion drauf ist. Also das ist schon so irgendwo ähm, auch fotojournalistisch gedacht. Ähm,
1: wie gehst mhm. du daran? Machst du dir da vorher einen Plan? Ähm, ich habe da unterschiedliche herangehensweisen also ich sehe für mich persönlich da auch noch ähm, ganz viel entwicklungspotenzial gerade was solche themen betrifft wie du das äh, gerade erläutert hast da mit, dem, mit einer gewissen struktur einem plan ranzugehen ähm, das mache ich äh, in gewissem umfang auch also es kommt kommt darauf an äh, was der anlass jetzt ist was ich ähm, Klassiker, ne? wir machen einen Familienausflug mhm. in irgendeinem besonderen Zoo oder äh, in ein Museum oder wie auch immer, dann ähm, versuche ich da ähnlich, wie du das beschrieben hast, vorzugehen ne? dann schaust du nach einem Estab Establisher, wenn ich da dann fotografiere, dann äh, habe ich da dann oftmals auch den, den Hintergedanken äh, den Großeltern von den Kindern da was äh, zu schicken ne? also, weil die meine Eltern, die ähm, die leben nicht also die leben noch in Bayern, wir sind natürlich wir sind 500 Kilometer weg und da mache ich es ganz gerne, wenn wir einen Ausflug gemacht haben, dass ich da eine Auswahl an Bildern meiner Mutter über WhatsApp ganz normal schicke und versuche dann so ranzugehen, dass sie den Tag so ein bisschen nachvollziehen kann, aber es trotzdem keine, keine Bilderflut wird. also in solchen Situationen gehe ich da ähnlich ran, wie du das beschrieben hast und sage, okay, wo sind wir? Ne, und, und strukturiere den Tag so ein bisschen, äh, mache äh, Aufnahmen, die eine Verortung zulassen, mache Detailaufnahmen äh, von besonderen Tätigkeiten, die die Kinder machen, ne, wenn die jetzt irgendwas ertasten, erfüllen in dem Museum, nochmal nah ran. Ähm ich habe aber auch... Ähm, eine andere Herangehensweise, die da ist, dass ich sage, es ist immer eine Kamera griffbereit. Wir kommen nachher wahrscheinlich noch auf Ausrüstung äh, zu sprechen. Also ich habe da eine Kamera, die es mir äh, ermöglicht, die auch so gut wie immer dabei zu haben. Die liegt bei mir auch immer offen in Griffweite im Wohnzimmer oder in der Küche rum, weil ich dann mir Alltagssituationen, die sich von sich heraus äh, entwickeln, mir denkt so, so, oh Mensch, ähm, so, jetzt sind sie am Streiten. Jetzt hole ich mal die Kamera. Ne? Jetzt, jetzt gibt es also bewusst auch äh, Situationen, die jetzt nicht immer so die Bilderbuchfamilien-Situationen sind. Oder äh, sie haben gerade das Wohnzimmer wieder komplett verwüstet, weil sie sämtliches Lego verteilt haben und hocken da mittendrin. Solche Sachen... Planen tut mir die Erzählt natürlich sowieso nicht, aber sie passieren. Aber für, für, für solche Gelegenheiten habe ich die Kamera immer griffbereit, und irgendwo liegen und sage, oh, jetzt entwickelt sich was. Das würde ich gerne festhalten. auch Es sind jetzt auch, auch Emotionen, ne? auch wenn die, hm. die Jungs streiten oder wegen irgendwas traurig sind. Inzwischen sind die das einfach auch gewohnt, dass ich eine Kamera habe. Also sie verhalten sich... Ähm, da jetzt nicht irgendwie anders, weil sie denken, oh, Vater hat wieder die Kamera in der Hand. Die nehmen das gar nicht mehr so richtig wahr, weil ich das immer, immer wieder dabei habe. Und dann versuche ich da halt auch Einzelsituationen aufzunehmen, um einfach ja, die Emotion oder die Situation festzuhalten und probiere dann da, was die Bildgestaltung betrifft, da dann auch so ein bisschen ähm, na, äh, bewusst zu fotografieren. Und da entstehen auch ganz, ganz, ganz tolle, ganz tolle Bilder. Also das sind so die zwei Themen. Das eine mehr so spontan was festhalten, was gerade passiert. Deswegen die Kamera immer dabei. Oder aber auch so einen ne, Familienausflug oder eine Reise, da äh, dokumentarisch zu begleiten, sodass es ähm, ja, die, die Oma auch nachvollziehen kann.
0: Mhm. Man, man kann ja auch, wenn man jetzt über Jahre immer diese spontanen Dinge aufnimmt, äh, aufnimmt, von der Kategorie, von der du jetzt gesprochen hast, kann man ja auch eine Art Langzeit... Ähm Projekt rausmachen oder halt ein Buch über die letzten zehn Jahre, wo man dann halt genau diese Situation gesammelt hat. Und zehn Jahre kann man natürlich nicht diesen dokumentarischen, abgeschlossenen Ansatz fahren. Das ist ja irgendwie auch ganz klar. Mhm. Ähm, was mir vor allem auch aufgefallen ist, wenn ich das hier selber bei meiner Familie so mache, da würde mich mal interessieren, ob du das kennst, dass vor allem die Situation, wo dann wirklich sich gerade jemand streitet oder so oder jemand richtig emotional ist, dass dann natürlich keiner Bock hat, fotografiert zu werden. Dann heißt irgendwie: Ey, mir geht's gerade kacke, was willst du denn jetzt noch mit dieser blöden Kamera? Und im Nachhinein, wenn da ein bisschen krass über diese Sache gewachsen ist, sagen wir mal einen Monat später oder so, dann freuen die sich auf einmal alle wieder, dass du da ein Bild gemacht hast, weil die sich sonst gar nicht dran erinnern würden. Also, man musste auch, ich zumindest, musste auch immer in dem Moment immer ein bisschen fürs Foto kämpfen, äh, weil es erst später gewertschätzt wurde oder wird. Kennst du das
1: auch so? Ja, also. Ich sag mal so, wenn, wenn äh, meine Frau wegen irgendwas sauer auf mich ist, äh, dann ist es äh, auch dann, dann traue ich mich auch nicht, die Kammer in die Hand zu nehmen und die Dinge ins Gesicht <lacht> zu halten. Das äh, ist mir dann auch zu gefährlich. Äh, äh, ich, na, jetzt muss ich kurz an Kriegsreportage denken. Nee, so schlimm ist es nicht. Wir haben eine sehr harmonische Ehe. Nein, also dann in so einer Situation macht man es nicht. Aber gerade bei Kindern ist es ja so, dass es ja manchmal auch überhaupt nicht dramatisch ist mhm. und ähm, manchmal entspannt es dann auch die Situation, wenn jetzt gerade einer seinen Tobsuchtanfall hat und dann sagt guck mal, ich mache ein Foto von dir. <lacht> manchmal manchmal führt es zur Eskalation, manchmal zur Deeskalation. Also wir hatten, ich erinnere mich da auch an ein Foto, das habe ich direkt im Kopf. Das können wir vielleicht noch ergänzen, weil da ähm, das Gesicht auch nicht zu sehen ist von meinem, von meinem Sohnemann. Mhm. Da waren wir auf einer Ritterburg und ähm, wie das so ist bei solchen Touri-Spots, gibt es dann auch so den berüchtigten Souvenirshop am Ende. Hm. Und in diesem Souvenirshop shop äh, kam es zur Eskalation, weil natürlich äh, dieses besondere Holzschwert oder was, äh, dass ich weiß gar nicht mehr warum, aus irgendeinem bestimmten Grund äh, hat einer dieser Zwillinge dieses Holzschwert nicht gekriegt, deshalb wollte wollte, sondern ein anderes. Was für ihn... Die, totale Aufreger war mit Getöse und Getobe und ähm, auf dem Kampf zum Auto also ja, die Eltern wenn sowas kennen, so eine Mann äh, hat seinen Willen nicht bekommen und äh, zieht dann auch nicht ein ins Auto einzusteigen, beziehungsweise dreht irgendwann wieder um und läuft wieder zurück auf jeden Fall habe ich in einem Torbogen dann ein Foto gemacht, wo man an seinem, an seinem Mund noch erkennt, so die, seine seine Kapuze. An dem Tag war ein schlechtes Wetter. Seine Kapuze hing so ins Gesicht. Man konnte die Augen nicht sehen, sondern nur seinen Mund. Und ähm, ich fand das ein total spannendes Foto. Ich habe das dann so. Ich war eigentlich total genervt, dass er jetzt so ein Theater macht. Er hat, ich mache jetzt trotzdem ein Bild und mit etwas Abstand. Finde ich das äh, total spannend, dieses Foto. Obwohl da im Prinzip nicht, nicht, nicht viel drauf ist. Es ist auch aus der Situation auch so ein kleines bisschen verwackelt. Also technisch nicht perfekt. Aber es zeigt so, so seine Wut in dem mhm. Moment über eine Sache, die eigentlich nicht dramatisch ist. Und ähm, ja, ich finde das spannend, so ein Bild zu haben, um dann mal später drüber zu sprechen. Und, na, weißt du noch, ähm, wie du dich da aufgeregt hast, weil du nicht dieses Holzschwert bekommen hast? Und das sind so Sachen wo ich sage es, es es lohnt sich schon auch mal nicht immer nur friede freude eierkuchen einzufangen ne? wir haben natürlich auch ganz viele glückliche und lachfotos aber wir haben auch fotos wo die jungs sich gerade äh, um ihren platz auf dem sofa streiten und der eine äh, dem andre, der eine sich äh, äh, ein kissen als schutzschild verwendet und der andere mit den füßen versucht ihn zu treten mhm. natürlich äh, muss man da immer so ein bisschen Auge drauf haben, dass es nicht zu sehr eskaliert. Aber auch davon habe ich ein Foto mit einer Bewegungsunschärfe wieder ein. Der eine, äh, der seinen Bruder geärgert hat, hinterm Kissen äh, äh, lacht und äh, der jüngere Bruder da versucht mit den Füßen ihn da irgendwie von seinem Platz wegzudrücken. Mhm. Und es sind so Sachen, so Details, die hat man nicht, nicht auf dem Schirm normal, also die waren üblicherweise nicht fotografiert und ich finde es aber spannend, auch sowas festzuhalten, weil das ist einfach, so ist das Familienleben nun einmal ne? und gerade so in, in, in der Zeit von Social Media tendiert man ja schon dazu, Mensch, alle haben tolle Urlaube, haben immer ein aufgeräumtes Haus, haben immer, immer ein Lachen auf den Lippen und alles ist immer Friede, Freude, Eierkuchen, was ja nicht der Realität entspricht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, daher finde ich es auch spannend, auch mal solche Fotos zu machen. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, da kommen ja mit Sicherheit viele Aufnahmen zusammen, ganz, ganz viele Bilder. Wie, wie machst ja. du das? Löschst du die schon auf der Kamera, die nicht sind? Lädst du die alle ähm, in deinen Computer rein und sortierst du die, die später aus? Löschst du generell oder gar
1: nicht? Ähm, wie gehst du da vor? Puh, ja, ganz schwieriges Thema, äh, <lacht> wo ich auch noch nicht, nicht noch nicht meinen Königsweg gefunden habe. Ähm, also ich lösche zu selten Bilder. Also ich tue mir sehr schwer, Bilder zu löschen, ähm, wo ich jetzt übergegangen bin und vor allem, seit ich auch mit, mit Fuji fotografiere, ähm, habe ich da ähm, also mir so einen neuen Workflow zurechtgelegt. Zum einen versuche ich mit JPEG zu fotografieren. Ich mache sehr viel in Schwarz-Weiß auch. Fotografiere aber parallel immer zur Sicherheit. Das ist dann der Kopfmensch noch ein äh, RAW mit. Aber so mein normaler Workflow ist inzwischen der, ich habe mir, weil ich einfach auch beruflich immer am Rechner sitze und im, im, äh, in der Freizeit mich da nicht noch mehr hinsetzen will, äh, mache ich es in der Regel so, dass ich ich habe mir ein iPad geholt mit einem Kartenleser und ähm, wenn ich jetzt beim Fotografieren gemerkt habe, Mensch, da war jetzt ein, da war jetzt ein Bild dabei, das, das äh, könnte spannend sein oder das, das gefällt mir, dann ziehe ich mir dieses eine Bild oder diese, diese Serie dann schon mal direkt aus iPad in, in, in Lightroom, äh, wo es dann auch gleichzeitig in der Cloud gesichert ja ist. Mhm. Und den Rest lasse ich äh, auf der Speicherkarte. Ähm, manchmal auch über, über ja, mehrere Wochen hinweg, äh, und dann, wenn ich irgendwann, entweder kommt ein besonderes Ereignis, wo ich sage, okay, jetzt will ich mal wieder sichern, ähm, dann ziehe ich mir das nochmal auf eine, auf eine externe Platte, dann aber alle Bilder runter mhm. und habe dann einen Ordner äh, für RAWs, einen Ordner für JPEGs. Also mein Ziel ist es aber, so viel wie möglich jetzt direkt mit JPEGs zu machen. Also ich taste mich daran äh, weil ich einfach die Bildbearbeitung auf ein Minimum reduzieren will. Ne? Also ich will da nicht so viel am, am, am Rechner äh, verbringen. Und daher kommt mir das Fuji-System da auch sehr entgegen, die ja super JPEGs machen. Ich habe aber immer noch so diesen Sicherheitsgang. Wenn ich den, den Million-Dollar-Shot habe, dann weiß ich, ich habe irgendwo noch das RAW liegen.
0: <lacht> ja, das bei mir genauso. Also ich versuche auch da viel JPEGs zu nutzen, was die Familienfotografie angeht. Ich habe aber auch immer noch die RAWs gespeichert. Hm. Ähm, Ab und zu ziehe ich auch mal ein Bild direkt aufs Handy, was ich jemandem schicke. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich so viel mit den Bildern jetzt der letzten, der ist jetzt äh, fast sieben Monate, ähm, noch nicht irgendwie ähm, benutzt habe. Wir, äh, meine mhm. Frau und ich haben uns aber fest vorgenommen, dass wir jedes Jahr ein Fotobuch machen wollen. Und da müssen mhm. wir uns natürlich zwangsläufig äh, mit den Fotos nochmal äh, auseinandersetzen. Der Vorteil ist, dass wir dieses äh, Jahrbuch quasi mh, immer quasi zu seinem Geburtstag irgendwie anfangen wollen oder abschließen wollen. Der hat ja im November Geburtstag, von daher passt es auch äh, jahreszeitlich ganz gut, weil halt im Winter nun mal einfach nicht so viel mit rausgehen, hm. weggehen, Dinge erleben ist. Das ist so ein bisschen unser Plan, aber da ja das erste Jahr noch nicht voll ist, haben wir damit noch nicht angefangen.
1: <lacht> ja, also ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt ein etwas umfangreicheres Buch gemacht. Das war jetzt die Jahre 2015 bis 2019. Hm. Da ist sowohl die Geburt von unserem, also ich spreche jetzt von ne, mit ersten Kind von der zweiten Ehe, also mhm. nicht nicht, das äh, soll jetzt nicht irgendwie die ich meinen anderen Kindern gegenüber sein, nicht falsch verstehen. Ne? Also okay. ähm, das umfasst jetzt halt die Geburt von unserem ersten mhm. und die Geburt der Zwillinge, so bis wir dann nach einer umgezogen sind. Da hatte ich dann, weil dann die Idee für mich neu aufkommen, habe ich einen umfangreicheren Bildband gemacht und habe mich dann im Prinzip ähm, Abends immer mal wieder so nebenbei beim Fernsehen hingesetzt und habe halt mal wirklich alles durchgeguckt, was ich fest, deswegen lösche ich auch so ungern, weil es, es verändert sich oftmals der Blick auf Motive. Du machst mhm. manchmal ein Foto, das du in dem Moment gar nicht als was Besonderes empfunden hast, sagt man manchmal so ein bisschen Fotos reifen auch, manchmal ist es auch so, gerade von den Erinnerungen her, dass du sagst, das Foto war damals für dich nichts Besonderes, aber ein halbes Jahr oder ein Jahr oder in dem Fall war es dann vielleicht schon zwei, drei Jahre später, ist es dann doch was Besonderes und es, es schafft es ins Buch. Na, deswegen tue ich mich sehr schwer mit Löschen, ah, wenngleich das Datenmanagement natürlich immer äh, anspruchsvoller wird. Wo speichert man das alles hin? Also so, so war da meine Vorgehensweise und ich habe mir in der Tat jetzt auch vorgenommen, ich weiß nicht, ob ich es jährlich mache oder alle zwei Jahre. Ähm, da forsche ich jetzt gerade auch noch so ein bisschen, gerade, wie lege ich das Layout von, out von so einem Buch an. Ähm, ich arbeite mich da gerade auch ein bisschen ein, äh, selber mit äh, Affinity selber druckfähige PDFs zu erstellen, um dann auch über ähm, Buchdruckereien sowas drucken zu können. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich diese Bücher gerne einfach auch für jedes Kind einmal schon fertig machen wollen würde. Und ähm, dann ist es durchaus auch vom, vom, vom Preis her interessant, da nicht über die klassischen Fotobuchanbieter zu gehen, sondern zum Beispiel über Buch One. Also Buch One hatte ich mir da jetzt so rausgepickt als Druckerei. Da hat man sehr viele Möglichkeiten, was Papiere und so betrifft. Und kann schon ab einer Auflage von fünf Büchern ähm, da ähm, zu halbwegs ordentlichen Preisen da ähm, Bücher drucken lassen. Muss allerdings dafür selber PDFs erstellen. Aber das ist dann wieder so der Hobby-Aspekt, Hobby, äh, wo ich dann doch wieder Lust habe, mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und selber PDFs zu machen, auch wenn mich das dann wieder an den Rechner zieht. Aber <lacht> so ist es... Also das ist so das, was ich im Kopf habe. Äh, und dann würde ich immer... Fünf auf einmal drucken lassen. Dann haben wir eins, drei für die Kinder und dann vielleicht noch für die Großeltern oder so eins. Ähm, also mein Plan ist ihnen dann, wenn sie eines Tages mal ausziehen, dass sie dann wirklich auch so ein Paket an, an Büchern dann mitbekommen, wo sie dann sehen können, wie ich sie gesehen habe oder wie wir sie gesehen haben, meine Frau und ich. Und das ist was, das hätte ich total gerne von mir selber mhm. und habe ich mir von den von meinen Kindern jetzt aber vorgenommen, dass ich dass ich das machen werde, weil man, man erinnert sich an so vieles nicht und ähm, ja, dann zu sehen, wie, wie ihre Eltern sie gesehen haben, ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache und äh, das ist mein festes Ziel. Der große Vorteil vom Buch ist halt dann, das ist halt da, ne? das können Sie immer angucken, auch wenn das Passwort von der Cloud verloren ist oder die Festplatte kaputt gegangen ist oder so, dieses Buch, wenn nicht gerade das Haus abbrennt, das ist halt da. Das ist, glaube ich, in meinen Augen ein ganz großer Vorteil des Mediums Fotografie auch, dass man halt technologieunabhängig ist. Ich habe auch ganz viel äh, gefilmt und so, ich habe aber jetzt teilweise schon ähm, Filmdateien, die jetzt über zehn Jahre äh, her sind, ähm, die sich nicht mehr so ohne weiteres abspielen lassen. Ne? Und da hat Fotografie einfach ähm, ganz, ganz viele Vorteile. Was, und, und, und auch das gedruckte Bild. Bin ein absoluter Fan vom gedruckten Bild.
0: Ja, also ich glaube man, äh, und das hast du echt schön rausgestellt, ich glaube, so ein Buch nimmt man dann auch irgendwie lieber in die Hand und kann ja auch so vor- und zurückspringen und sich bestimmte Kapitel rausnehmen. Und wenn man jetzt die Bilder einfach auf dem Rechner hat, ja gut, klar, man kann sich so eine Slideshow machen oder sowas, aber irgendwie ist es ja doch nicht so, mh, also der Zugang ist einfach nicht so einfach, wie wenn du ein Buch im Regal stehen hast oder auf dem Tisch liegen. Das nimmt man ja doch irgendwie mal mehr in die Hand und blättert rum. Ähm, du hast ja jetzt erzählt, du würdest da jetzt fünf Exemplare pro Buch drucken lassen für die Kinder, für die Großeltern, für dich. Ähm, ich glaube, das ist ja ein sehr großer Aspekt, mh, für dich, für mich, für jeden, der solche Bilder macht, die vielleicht jetzt nicht prinzipiell veröffentlicht werden sollen. Ähm, man steckt unheimlich viel Arbeit rein, ins Fotografieren, man macht sich Gedanken drüber, aussortieren, dann jetzt vielleicht Buchdruck und so. Ähm, was sind die Gründe, dass du dir da so viel Arbeit machst? Also die Größe des Publikums kann es ja quasi nicht sein, ne?
1: Das ist richtig. Und ja, das ist auch gleichzeitig so der, der, der Nachteil von dieser Art von Fotografie, ne? weil auf der einen Seite, also ich gehe im Prinzip an das Thema so ran oder ich versuche so ranzugehen, als ob, als ob ich es wirklich publizieren würde. Das ist so in meinem Kopf. Ne? Das ist wieder dieser Punkt. Ja, wenn ich ein Hobby mache, dann will ich es richtig machen. Und ähm, ne, auch mit, mit, ich habe da immer ganz schnell äh, Ambitionen in so einem Thema. Ähm, das ist, glaube ich, einfach so dieses Gefühl, was, was, was erschaffen zu haben, was dann auch ja, eine gewisse Professionalität hat. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich es so beschreiben. Also es macht es macht wirtschaftlich und, und eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber darum geht es ja eigentlich auch nicht. Es, es macht mir dann einfach ein gutes Gefühl, dass ich sage, Mensch, ich habe ich hab da ein Produkt, das auch einen gewissen künstlerischen Aspekt mit drin hat, äh, erschaffen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch der Nachteil, weil, ne, sind wir mal ehrlich, so, ne, jeder, der fotografiert, ist auch so ein bisschen eitel und möchte eigentlich auch gerne zeigen, was er gemacht hat. Und ähm, es ist auch so, dass so innerhalb der Familie, wenn man nicht zufällig auch noch einen passionierten Fotografen als äh, bei den Eltern hat, äh, was bei mir nicht der Fall ist oder so in der Verwandtschaft, dann kann viele Dinge, die man da jetzt äh, umgesetzt hat, können, kann, kann der Betrachter nicht so richtig äh, greifen oder zu schätzen wissen. Ne? Also wenn ich mit meiner Mutter äh, über Bildgestaltung diskutiere, dann sagt sie, ja, ist ein schönes Bild, die Kinder lachen und sind fröhlich. Ach so, warum hast du das Bild gemacht? Da sieht man das Gesicht ja gar nicht zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das ist so der Nachteil, dass viele Sachen, vieles von diesem Anspruch, dass man da als Fotograf reinliegt, dann das Publikum nicht so richtig zu schätzen weiß oder auch nicht einordnen kann, weil sie sich halt nicht so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und, und, und das dann auch sehen, ne? was man sich da gedacht hat. Und das, das ist ja so... Ein nachteil ähm, der damit einhergeht wenn man wenn man sein hobby dann mit diesem thema betrachtet weil man hat unter normalen umständen also man hat halt kein großes publikum weil das auch mal so ein punkt ist wie wie könnte man an, an solches publikum kommen äh, social media oder sowas zum beispiel fällt raus weil es natürlich sehr intime fotos sind mhm. aber wo ich immer wieder drüber nachdenke, na, so, so Art, das klingt jetzt ein bisschen angestaubt, so wie der gute alte Fotoclub oder so eine Interessensgruppe, wo man sich vielleicht mal on, offline trifft und zeigt sich gegenseitig dann mal so diese, die, die Werke, die man da oder Einzelfotos oder Bücher, die man da gemacht hat und diskutiert darüber. Ja, sowas, sowas fände ich schon interessant, äh, wenngleich man ja kein, kein, kein großes Publikum damit erreichen wird weil es auch da Ausnahmen gibt. Ich glaube, ich habe äh, mal einen, einen Fotografen in der Recherche gefunden, äh, Alan Laboyle, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist, äh, kann man vielleicht mal im Nachgang die angucken, das ist, glaube ich, Franzose, der halt diese Art der Bilder veröffentlicht hat. Ist natürlich schon ein, ein großer Schritt, sich dazu entscheiden, man veröffentlicht das, hat aber ganz tolle Fotos gemacht äh, von, seiner, von seiner Familie. Jetzt kommt noch dazu, dass die so ein bisschen ja, alternativ aufwachsen mit äh, Selbstunterrichten und sehr naturnah. Also es gibt schon Beispiele, wo sowas dann auch ein Publikum kriegen kann. Aber es ist natürlich, ja, das muss man wollen. Ne? Also das ist ist schon auch eine Hürde, aber wie gesagt, es, es ist ein Problem, dass also so der die Eitelkeit des Fotografen wird wird jetzt nicht so im allergrößten Maße damit äh, <lacht> befriedigt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es, es geht ja auch nicht immer um eins selber. Ne? Also es, mhm. es, es ist ja auch mal was wert, wenn man selber das Gefühl hat, Mensch, da habe ich jetzt was Tolles erschaffen und es sieht zwar keiner, aber ich weiß, dass es was Tolles ist.
0: Ja, <lacht> definitiv. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der Zwiespalt. Ne? Zum ja. einen äh, sind halt gerade die Bilder, die da gemacht werden, wo man halt normal nicht hinkommt oder was man normalerweise auch gar nicht sehen soll, sind halt gerade die mega spannenden Bilder und Reportagen. Andererseits ähm, ist es dann auch ganz schön, wenn das bei jemand anderem gemacht wurde und nicht bei einem selber. Mhm. Ähm, beispielsweise, wenn man sich überlegt, ich habe mal, eine unheimlich tolle Zusammenstellung von Geburtsbildern im Internet gesehen. Ich habe die auch mal mhm. in einer anderen Folge verlinkt. Vielleicht, wenn ich sie nochmal finde, packe ich sie nochmal hier unten rein. Das sind natürlich extrem intime Bilder, ähm, die die meisten Frauen von sich halt natürlich nicht im Internet haben wollen. Und das kann man auch ja. völlig verstehen. Nichtsdestotrotz sind die Bilder halt gerade deshalb spannend, weil man es halt ja. normalerweise eben nicht sieht. Und ähm, das ist ähm, so ein bisschen ja, der, der Zwiespalt, glaube ich, in dem man da so unterwegs ist. Ich habe mir ja mit dir zusammen eine Idee überlegt, wie man das vielleicht vereinen könnte. Ja? Dass man nicht zu viel zeigen will, aber trotzdem Bilder von sich und seiner Familie zeigen kann. Ähm, vielleicht wird das ein Trend. Ich, ich weiß es nicht. <lacht> Dann hätten wir ihn geschaffen. Magst du mal
1: erzählen, was wir uns da überlegt haben? Ja, genau. Also ähm, deine Idee war ja zu sagen, wie kann man fotografisch solche Themen umsetzen, ohne Gesichter zu zeigen. Und ähm, ich habe da dann sowohl in meinem Portfolio mal geguckt, habe dann aber auch, nachdem wir gesprochen haben, auch mal versucht, äh, bewusst solche Bilder zu machen. Und ähm, ja, ich hatte dir da ja mal vier, vier Beispiele geschickt dazu, wo um wir darüber sprechen können. Also die Idee ist ja zu sagen, ähm, man macht Fotos, die... Ähm, erkennen lassen, was passiert, aber gleichzeitig die, die Identität der, der abgebildeten Personen oder Kinder, die halt nicht zustimmen können, ähm, schützt. Also ist ein total spannender Ansatz, Wenn gleich ich auf der anderen Seite auch sagen muss, es geht natürlich ganz viel verloren, wenn man keine Gesichter sieht. Ähm, also man wird damit sicherlich nicht alles äh, abbilden können, aber dann doch erstaunlich viel. Also ähm, es geht schon ein bisschen was verloren, wenn man die Emotionen nicht sehen kann, aber es gibt ja durchaus auch Sachen, die man von der Körperhaltung oder von der Umgebung ablesen kann. Von dem her es ist es eine ganz spannende Geschichte und bin da auch dankbar für die Idee, die du hattest, weil das kann durchaus so ein, so ein Zwischenweg sein, dass man auch in dem Genre, Bilder zeigen kann, ohne irgendwelche hässlichen Smileys drüber kleben zu müssen. Wie das auch machen. Ja,
0: das, das, das finde ich irgendwie auch gar nicht so geil, weil ähm, ja irgendwie, hm, weiß ich nicht, das ist wie so ein extrem großes Wasserzeichen auf dem Foto vom Fotografen. Ich persönlich mag das überhaupt gar nicht, aber ja. gut. Ähm, ich glaube, es ist eine, eine ellenlange Diskussion, ob man denn die, die Gesichter von den Kindern im Internet zeigen soll oder nicht. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Das muss muss, muss jede Familie, das müssen Eltern für sich entscheiden und ähm, ich würde es auch niemals verteufeln, wenn, wenn jemand die Kinder zeigt. Ähm, genau wie die Geschichte mit, mit, den, mit den Geburten. Äh, ich würde jetzt nicht die Geburt von unserem Julius zeigen wollen. Nichtsdestotrotz finde ich es unheimlich toll, wenn es jemand anderes von sich zeigt und nicht ja. mehr anschauen kann. Von daher, das soll gar nicht wertend sein, nur du und ich, wir haben ja mit den Frauen zusammen entschieden, dass wir es so lange nicht zeigen, bis die Kinder das selber entscheiden können. Also mhm. auch so alt sind, dass man die Entscheidung auch ernst nehmen kann, um es mal so auszudrücken. Ein guter
1: Punkt, das, weil wann ist das
0: soweit? Ne? Richtig, ja, we weiß ich nicht. Ich glaube, es kommt aufs Kind drauf an. Ne? Man, man merkt ja, wie vernünftig Kinder sind oder wie reflektiert die sind und muss dann halt jeweils abschätzen, ähm, ob man das, was die jetzt sagen, ob die das vermutlich auch noch in fünf Jahren so sehen oder
1: nicht. Ja. Mhm. Manchmal also weiß die das bei einer, einer 18-Jährigen schon nicht mehr, genau. Und jetzt wissen was sie da tun. Das stimmt, ja. Also ich, ich
0: glaube, da, da, das Fass machen wir auch nicht auf. Ähm, nee. Das will ich auch gar nicht bewerten. Aber du hast ähm, mir ja vier Fotos zugeschickt, ja. über die wir gerne mal ein bisschen sprechen können. Du hast mhm. mir auch die, die Erlaubnis gegeben, dass ich die in die Shownotes reinpacke. Mhm. Und äh, dann kannst du dir, lieber Zuhörer, kannst du dir gerne parallel oder im Anschluss an die Sendung noch mal anschauen. Ähm, vom Gefühl her, es ist mh, auf jeden Fall ein besonderes Genre, äh, das so zu fotografieren. Es ist so ein bisschen auch wie für jemanden, der Street fotografieren will, aber sagt, ich will auf jeden Fall, dass es äh, DSGVO-konform ist. Es ähm, bringt gewisse Herausforderungen mit sich. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass Einschränkungen, meiner Erfahrung nach, die Kreativität immer extrem fördern. Man kann natürlich nicht mehr alles abbilden, aber man muss dann halt zum Beispiel auch überlegen, wie will ich denn jetzt Emotionen zeigen, wenn ich das Gesicht nicht zeigen kann? Und von daher bin ich da voll bei dir. Das ist eigentlich eine ziemlich spannende Angelegenheit. Wollen wir mal die, die Bilder mal durchsprechen von oben nach unten, so wie sie bei mir jetzt hier in WhatsApp angezeigt werden? Ja, ja. gerne. Cool. Du also kannst ja gerne mal zu jedem Bild was
1: erzählen, wie es da dazu gekommen ist und ähm, ja wir können es mal so genau. wir können es mal so rummachen. wir haben über die Bilder ja noch gar nicht im Vorfeld gesprochen, Ich habe die dir nur geschickt genau, äh, lass uns doch da mal ein Experiment machen, wir fangen mhm. damit an, ähm, dass du sagst was du in dem Bild siehst und was du glaubst, was da passiert ist und dann erzähle ich ähm, wie es war oder wie es tatsächlich war oder was ich da vielleicht sogar drin sehe oder mir gedacht habe Das spannend, ist
0: ja finde ich eine super Idee machen wir absolut gerne so Okay. Ähm, macht es vielleicht sogar, äh, die Idee kommt mir gerade bei solchen Bildern. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wo es war oder wer das gesagt hat. Das war so eine Aussage wie, ein Bild ist auch, also nicht nur, aber ein Bild ist auch dann ganz besonders gut, wenn es mehr Fragen aufwirft, als es Antworten gibt. Und äh, mhm. das könnte jetzt vielleicht der Fall sein, weil ich vielleicht was ganz anderes in den Bildern sehe als, als du. Und äh, super Idee, machen wir sehr gerne. Ich fange mal mit dem Skateboard-Bild an. Das war bei mir ja. das Erste bei WhatsApp. Ähm, ich sehe mh, ein Kind, was auf einem Skateboard steht. Die Sonne ist mh, relativ weit unten, weil es sehr lange Schatten sind. Mh, das das äh, Kind ist ungefähr so auf Brusthöhe ähm, mit dem oberen Bildrand abgeschnitten. Auf der linken Seite sieht man ähm, eine Hand und einen Fuß, die noch ins Bild ragen. Und ähm, man sieht halt die Schatten von den Alten. Man sieht links davon noch einen Schatten. Ähm, das ist dann vielleicht ein weiteres Kind oder deine Frau, das weiß ich nicht. Ja. Und rechts unten am Bild sieht man den Schatten von dir. Aha. Und ähm, man sieht halt, dass du irgendwie eine Kamera oder so vorm Auge hast. Das kann man so aus der Schattenstruktur erkennen. Und meine Interpretation dieses Fotos ist, dass mh, das Kind, was auf dem Skateboard steht, vielleicht noch gar nicht so oft Skateboard gefahren ist, ein bisschen wackelig da drauf steht und äh, das andere Kind reicht noch so die Hand hin, äh, dass sich ähm, er oder sie, ähm, der auf dem Skateboard steht, da vielleicht äh, noch dran festhalten könnte, wenn es nicht so ganz klappt mit dem Ausbalancieren. Aha. Das ist meine ja. Interpretation dieses Bildes. Ich finde es äh, sehr oh. cool übrigens.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, ja, spannend. Also, ähm, das sieht man wie erstaunlich viel da doch abzulesen ist aus so einem Foto. Ähm, du, hast, du hast die Situation äh, fast perfekt beschrieben. Also es war tatsächlich so, das Skateboard ist neu. Äh, einer äh, abzusehen sind, unsere beiden Zwillinge. Einer davon probiert so das erste oder zweite Mal aus und sein Bruder hatte ihn, bevor er losfährt, äh, noch an den Händen gehalten und, und, und lässt ihn dann gerade so los. Und der andere Schatten ist so, der eine Schatten ist meine, bin ich und der andere Schatten ist meine Frau, die da auch gerade zuguckt. Und ähm, ja, gerade diese Schatten fand ich da spannend. Und äh, ich freue mich total, dass da so mein, meine Bildidee dann aufgegangen ist, weil ich hatte da mehrere Versionen davon. Ich hatte auch eine Version, wo mein eigener Schatten nicht drauf ist und nur mein Sohn, äh, einer der Söhne, wo man die Hand, die da gerade so noch reinragt und der Fuß nicht zu sehen ist ich habe mich dann aber für das entschieden, weil ich dachte, Mensch, da, da, da ist eigentlich am meisten los. Da kann man am meisten entdecken und interpretieren. Und ich freue mich gerade total, dass es das aufgegangen ist. <lacht> das ist me
0: mega cool. Äh, da wollte ich vielleicht auch noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Zum einen, das ist wahrscheinlich genau so eine Situation, die jemand, der sich noch nicht ganz so mit der Fotografie beschäftigt hat, das gar nicht so zu zu schätzen weiß, um es mal so auszudrücken,
1: mhm. ähm,
0: dass da noch eine Hand reinragt. Denn die meisten würden sagen, ja, wie blöd ist denn das? Da ist ja der Mensch abgeschnitten äh, auf dem Foto, der da die Hand reinreicht. Und ich sage, oh geil, da guckt noch eine Hand rein. Und ich Aha. weiß nicht, wer das ist, das ist total spannend. Also das äh, ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt, was mir noch so auffällt, mh, die beiden Hände, die berühren sich ja nicht mehr. Die sind schon ein Stück weit voneinander entfernt. Wenn man aber den Schatten anschaut, von den beiden, dann Aha. ist genau der rechte Fuß von dem ähm, Jungen auf dem Skateboard, der ist genau an der Position, dass man nicht mehr sieht, ob die zwei Hände sich berühren oder nicht, weil der genau davor ist an, an der Stelle. Und das finde ich irgendwie auch mega cool.
1: Ja krass, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja.
0: Der, der Schatten schaut, könnte fast so aussehen, als ob sie sich noch,
1: noch in der, an den Händen haben. Ne? Genau. Und es ja, ist ja nur ist deshalb rum.
0: spannend, weil man eben die Hand links noch sieht, dass sie dass ja. sich eben nicht an den Händen halten. Sonst wäre es ja, ja gar nicht so m,
1: doppeldeutig quasi. Ja, krass. Spannend. Also, äh, selbst noch Sachen entdeckt, die der Fotograf selber nicht drin sieht. Ja? Aber ja. so soll es sein. Ich glaube, das ist ja cool.
0: <lacht> ja, mega cool. Und ähm, klar, man könnte jetzt natürlich sagen, ja wenn man das Gesicht noch sieht, dann würde man da noch Emotionen drauf ablesen können. Wahrscheinlich würde das Kind dann so mega uh, und so gucken. Aber andererseits, wenn man das Gesicht sieht, dann verleitet es natürlich auch dazu, dass man das Bild ganz schnell interpretiert und nicht weiter anschaut.
1: Ja, aber du hast, du hast, das ist ein gutes Beispiel dafür, du hast ja trotzdem erkannt, dass er da zum ersten Mal draufsteht, an der Körperhaltung, an der Handhaltung, an dem, was um ihn rum passiert. Das also ist auch wieder ein guter Hinweis dafür, dass die Emotion und das Gesicht nicht immer erforderlich ist für eine, Aus-, für eine Bildaussage. Ne? Mhm.
0: Ja. Cool. Schau das Bild. Wirklich. Spannend. Ähm, ich habe jetzt richtig Bock, auf jeden Fall auch richtig viele solcher Fotos zu machen. <lacht> Gehen wir mal <lacht> zum nächsten. Ja. Hattest du die Bilder jetzt schon eher in dem Wissen äh, gemacht von, von diesem kleinen Projekt hier, was wir haben, oder ähm, waren das welche, die du
1: vorher gemacht hattest und nee. die du jetzt äh, ausgewählt hast? Also in der Tat ist nur das erste wissentlich entstanden, ähm, aufgrund dessen, was wir besprochen haben. Die anderen sind zum Teil älter, ähm, sind aber halt also zufällig auch so äh, aus der Situation raus, dass dieses Kriterium die Gesichter nicht so richtig zu erkennen gefallen ist. Also die anderen drei sind äh, Teile von, von anderen Serien. Genau, die aber dem gleichen Prinzip eigentlich zufällig folgen.
0: Die passen ja. super rein. Gehen wir mal zum zweiten. Ähm, ja. Auf dem zweiten Bild sehe ich eine Frau als Silhouette. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es deine Frau ist. Ja. Ähm, die in einem, ja, einem Schlafzimmer, einem Kinderzimmer, irgend sowas ist, weil da sieht man links einen Schrank drauf und da würde ich das einfach mal vermuten. Und wenn man dann so ein bisschen weiter reinsucht, dann sieht man halt, ähm, dass das ein Wickeltisch ist und äh, sie gerade dann ein kleines Baby wickelt. Aber man kann man kann halt auch nicht so richtig erkennen. Also man sieht jetzt nicht so richtig das Gesicht, man sieht jetzt auch nicht irgendwie den Körper von dem Baby oder so, sondern es ja. ist halt alles so... Mh, ja angedeutet um es mal so auszudrücken ne? mhm. ja wenn ich jetzt äh, den Bildschirm auf ganz hell hell stelle von meinem Handy dann kann ich auch <lacht> noch erkennen dass links ähm, ach das ist gar kein Schrank ist <lacht> sondern die äh, eine Art Balkontür oder ähm, genau, Terrassentür ja. genau und da ist auch noch mal eine Spiegelung von deiner Frau ganz leicht zu erkennen
1: mhm. ja Ja, also das, warum ich das Bild ausgewählt habe, das ist für mich so eine ganz, ähm, und das gehört auch wieder zu dem zu dem Beispiel, immer irgendwo eine Kamera haben. Mhm. Die Situation, die da zu sehen ist, ist äh, irgendwann, ich müsste die Exif-Daten schauen, aber es war irgendwann mitten in der Nacht, wie das junge Eltern kennen, also zu ist unser erster gemeinsamer Sohn zu sehen drauf, wo er halt im kleinen Säuglingsalter ist, und wo halt auch ganz viel Nachts passiert. Ich glaube, du wirst damit sprechen können. Du kennst es jetzt gerade ganz aktuell. Ich habe das Gröbste hinter mir.
0: Oh, da und muss, da muss ich auf jeden Fall mal einen Shoutout machen hier für meinen kleinen Sohn Julius Avid. Der, ähm, das ist eigentlich, eigentlich darf man es keinem erzählen, aber der schläft
1: durch. <lacht> Schon seit Monaten. <lacht> ja, ja, ja. ja dann, und der dann, ist jetzt erst knapp
0: sieben Monate, also das ist ein Traum, ja.
1: Ja, das ist äh, beneidenswert, aber er, er raubt dir ja natürlich solche Motive hier, weil für mich ist das so ein ganz, das ist, äh, wir haben da eine kleine Lampe, die in der Ecke ist und es ist mitten in der Nacht und meine Frau steht da im, im, im Schlafanzug und wickelt ihn halt nachts. Wir haben, das, wir haben uns da oft auch abgewechselt mhm. und äh, als das Foto entstanden ist, bin ich mit aufgestanden und wollte wollt dieses, ich wollte mich daran erinnern, wie, wie anstrengend, aber auch schön das war. Mhm. Und finde das dadurch, dass man nicht so viel erkennt, sondern diese Dunkelheit da ist. Ne? Es ist mitten in der Nacht, meine Frau ist, so wie sie die Haare ganz oft hatte, dann nachts zum, zum Dutt hoch, äh, kümmert sich um ihn und wickelt ihn. Nachher kriegt er noch die Flasche. Das ist, Für mich steckt da einfach auch ganz viel Veränderung drin in dem, in dem Foto. Ähm, auch wenn es jetzt kein so ein klassisches Familienalbumsfoto ist, aber für mich. Ich, ich, ich erinnere mich dann einfach äh, daran, wie, wie das war, ne? die, die kurzen Nächte. Und ja,
0: Auch da kann man so viel rauslesen, obwohl man kein Gesicht sieht. Und das ist finde ich toll, finde ich wirklich super. Ist auch extrem cool mit der Silhouette einfach von deiner Frau, weil gerade durch die Haare, die sind hinten zu einem Dutt gebunden, aber vorne guckt trotzdem noch so eine relativ dicke Haarsträhne. Hervor, die dann so runterhängt, weil sie ist ja so leicht nach vorne beim Wickeln gebeugt. Und man kann halt dadurch dann wiederum auch erkennen, dass es sich um eine Frau handelt und so. Ne? Mm -hmm. also das ist ähm, sehr, sehr cool. Ja. Durch das, ähm, die Silhouette wird natürlich auch dadurch ähm, sehr beflügelt, dass halt dieses Licht hinter ihr ist. Ne? Also ja. vom Fotografen aus gesehen, ja. Ja,
1: okay. ja cool.
0: Das nächste. Und da hast du mir zu dem Foto hast du mir ein kleines Geheimnis verraten. Das ist ähm, das High-Foto.
1: Ja, genau. Ähm, du
0: hast mir nämlich verraten, mit welchem Objektiv du das gemacht hast. Das fand ich ziemlich lustig. <lacht> Richtig.
1: Zwar nicht mit genau deinem Wanderobjektiv, aber mit demselben. <lacht> weil ich das Mit dem gleichen. <lacht> ja, oder dem gleichen, ja. Äh, weil ich das zufällig ja. auch habe. Also das ist... Ähm das was ist 17 mm von Titi Artisen, ne? Oh, ähm, genau. Äh, Moment. nee, oh, hab
0: nee das 17 habe ich nicht. Ich habe das ähm, 35er, was dann wieder ein 50er auf Vollformat ist.
1: Ach so, okay. nee, dann dann, dann habe ich mich getäuscht. nee, also das ist mit dem mit dem 17er von Titi Artisen ähm, 17,14. Also irgendwie 28 oder zwischen 24 und 28 müsste das irgendwo sein. Und ähm, komplett manuell. Ja, dann ist es doch nicht da. Ich, ich dachte, du hast äh, das, das Weitwinkelobjektiv verschickt, da habe ich mich vertan.
0: Nee, 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 nee. Ähm, aber warte mal, 17 mal 1,5, 25 so rum werden es ja, genau. sein.
1: Ne? Ja, 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 genau. Mhm. Ja, genau, das ähm, hatte ich. Ja. Du? Du? <lacht> noch zum Objektiv... Ja genau, das hatte ich mir mal, weil ich kein so ein starkes Weitwinkel hatte, hatte ich mir das mal zum Test äh, oder habe ich, ich das gekauft und habe mal mit manuell experimentiert.
0: Mhm. Ich beschreibe mal kurz, was drauf ist. Mhm. Also im ersten Moment denkt man sich, äh, wieso ist da ein Junge genau vor einem Hai? Weil man halt nicht erkennen kann, dass es eine Scheibe ist. Die ist wohl relativ gut geputzt. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, genau, also man ist ähm, wohl anscheinend in dem Moment in, wie, wie heißen diese Dinger, Sea World oder sowas? Also in, in, irgende, in irgendeiner Einrichtung. Life. Sea, life. sea Life, genau. Sea ja, life. genau. Äh, man ist in irgendeiner Einrichtung, wo halt große Aquarien sind, ähm, die man wahrscheinlich auch auf mehreren Stockwerken quasi betrachten kann. Und ähm, sieht im Hintergrund einen Hai, der da gerade so durch die Gegend schwimmt ähm, neben einem, ich glaube es ist ein angedeutetes Schiffsfrack, mhm. sieht davor halt einen kleinen Jungen an der Scheibe kleben <lacht> der das äh, irgendwie ganz äh, begeistert anschaut, denke ich mal, weil man sieht ja das Gesicht nicht, ähm, aber er macht schon eine sehr mh, interessierte Körperhaltung, äh, eine Hand ist so an der Scheibe dran, die andere ist so Richtung Mund gerichtet man sieht, äh, dass hinter ihm nochmal ein Hai vorbeischwimmt und auf der linken oberen Seite des Bildes sieht man Licht durchs Wasser durchscheinen. Und rechts unten, das finde ich auch nochmal einen sehr, sehr spannenden Aspekt, sieht man ein weiteres Kind, wo ich jetzt nicht weiß, ob es auch zu dir gehört. Das ist ein kleiner Doch. Junge, denke ich mal. Okay, Gehört ähm, auch zu uns, ja. Der ist am rechten unteren Bildrand, läuft gerade ins Bild rein, der Bewegungsunschärfe nach zu urteilen. Und ähm, ihn sieht man zwar von der Seite, aber er hat halt eine Maske auf. Also kann man genau. ihn quasi auch nicht richtig erkennen. Und das finde ich aus zwei Aspekten sehr, sehr spannend. Nämlich zum einen, dass man halt sein Gesicht nicht sieht, obwohl man ihn halt sieht. Also ist eigentlich schön, diesen Aspekt Maske quasi für diese Art der Fotografie genutzt, um es mal so auszudrücken. Mhm. Und zum anderen ist, ist es natürlich deshalb schön, weil es die Zeit immer dokumentiert. Ne? Viele haben sich ja aufgeregt, dass es dann so viele Bilder gibt, wo Menschen mit Masken drauf sind. Und das ist wieder so ein Punkt wie den, den du vorhin schon gesagt hast, in dem Moment nerv, nerven einen die Masken auf den Fotos. In 20, 30 Jahren, ähm, wenn hoffentlich nicht noch mal so ein Käse auf uns zukommt, ähm, wie diese Pandemie, dann äh, ist es ähm, Zeitgeist, der dokumentarisch einfach von dieser Zeit gezeigt wird.
1: Auf jeden Fall, ja. Also es war in der Tat so, dass ähm ja, manchmal ist auch ein bisschen, bisschen Glück und Zufall dabei. Ne? Also ich wollte diese Situation anfangen, wie mein, das, ist das eine Kind, das in das Aquarium reinguckt, ist also einer unserer Zwillinge, mhm. ähm, die zu dem Zeitpunkt so jung waren, dass sie keine Maske tragen mussten und da keine getragen haben. Und unser großer Sohn kommt dann von der Seite ins Bild und guckt, weil wir da in einem, in einem Tunnel sind, also das ist ein Unterwassertunnel, guckt dann in die andere Richtung. Aber ich fand das gerade, aus diesem Aspekt fand ich, war das dann da mein Lieblingsbild von dem Tag. Eben, weil du schon sagst, man sieht die Maske, man erinnert sich, wie das damals war, auch ne, Unterschied zwischen älteren, jüngeren Kindern. Und du hast nochmal so ein Element, so ein bisschen ein Vordergrundselement in der Ecke. Und das ist, also ich bin ich tue mich sehr schwer mit Weitwinkelobjektiven. Oh, ähm, aber in dem Fall hat mir das Bild sehr gut gefallen, weil er da in der Ecke... Ich habe auch ein, ein Bild, da ist er noch nicht da. Das wirkte aber nicht so spannend wie das, äh, wo unser großer Sohn da in der Ecke zu sehen ist. Also das ist ähm, auch eins, also eins meiner Lieblingsbilder. Das habe ich auch sehr groß gedruckt und hängt bei uns auch mit im Wohnzimmer. Weil es einmal so unser, unser Jüngster von den Zwillingen, wenn man davon sprechen kann, der staunt da so. Der Hai ist zufällig in der, oben in der richtigen Ecke. Äh, man hat so ein bisschen negativen Raum. Auf der anderen Seite, wo so ein bisschen Dunkelheit ist, das Licht fällt rein. Also es ist wirklich als eins, ähm, eins meiner Lieblingsbilder vom letzten Jahr. Ist
0: wirklich total beeindruckend. Hast du das noch nachbearbeitet oder war das das JPEG?
1: Das habe ich in der Tat farbig als JPEG fotografiert und habe es dann in schwarz-weiß konvertiert. Ich generell das ist immer mal wieder eine Diskussion auch mit der Familie. Ich äh, lege diese, diese Reportage, auch die Bücher, alle in schwarz-weiß an, weil ich habe. Ich, mir gefällt es einfach besser. Ich, ich, ich nehme gern die Farbe raus. Ich kann nicht genau. Beschreiben, warum. Ich, ich, ich mag es einfach. Also, ich habe es dann äh, konvertiert und äh, ein bisschen Kontrast äh, gemacht. Aber ich habe als Basis ist JPEG genommen. Also, ich habe es, es raw nicht, nicht hin, hinzugezogen.
0: Mhm. Ähm, hast du. Äh, nee, andersrum. Was ich noch sagen wollte, das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt, mh, den man wahrscheinlich nur so mehr zu schätzen weiß, wenn man sich mehr mit der Fotografie beschäftigt, nämlich schwarz-weiß. Weil mhm. viele mh, Menschen, die jetzt. Ähm, nicht so extrem fotobegeistert sind wie wir, für die ist es meistens ein Faktor, wo die sagen, ja, aber das ist ja schwarz-weiß. Also da sehe ich ja gar nicht so die Farben, weil die Welt ist ja in Farben. Und jemand wie du und ich sagt dann wahrscheinlich, ja, aber das ist doch irgendwie mega cool in schwarz-weiß, weil es mhm. irgendwie gefühlvoller ist oder wie man es auch immer ausdrücken will. Ne?
1: Ja, es lassen sich... Bilder auch, auch einfacher kombinieren, also du hast dann du musst dich nicht mit irgendwelchen Farbstichen rumtun, ich bin auch nicht besonders gut, was Bildlooks und Farbe betrifft, ähm, ja, also es ist ich mag es einfach, aber es ist genau du, wie du beschreibst, ist auch ein Thema, also äh, ich hatte ja schon erwähnt, dass meine Frau beruflich fotografiert, die hatte ich... Ähm, in der Tat ist sie aber später als ich zum Thema Fotografie gekommen, sie ist auch eine, eine, eine Quereinsteigerin, ich, äh, dass sie in das Fotografiethema einsteigt kam, so mit der Geburt von unserem, unserem Ältesten auf, ähm, wo wir dann auch so bei so einer Babyfotografin waren und meine Frau dann heimkam und sagte, ja, meinst du, ich kann sowas auch? Das, das, das war dann natürlich meine Zeit. Ich er sagt, geil, ich kann mein Hobby jetzt meiner Frau beibringen. Und, und wir können das zusammen machen. Und ich kann ganz viel Equipment kaufen und habe einen Vor Vorwand dafür. <lacht> und, ähm, so ist es ähm, so entstanden. Und sie ähm, ist da ein, auch super gut drin in dem Thema. Sie macht Familienfotografie. Äh, sie macht auch Kindergartenfotografie. Das klingt jetzt sehr angestaubt, ist aber ein total spannendes Thema. Uh, kann man aber gerne mal ne, separat drüber sprechen. Und uh, auch Hochzeitsfotografie. Und wir haben das so oft, dass ich sagt, Mensch, schau dir dieses Bild von dem Kind, dieses Porträt mal in Schwarz-Eisband und du sagst: Boah, Hammer! Und dieses Leuchten in den Augen und super und geil schickt es den den Leuten mal in Schwarz-Weiß. Dann sagen die Leute ja im ersten Schritt ja, total tolles Bild. Und du kannst schon immer drauf fetten Kurz drauf kommt eine Nachricht. Ja, aber gibt es das denn auch noch in Farbe? <lacht> Absolut, ich so, ja. Kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenn ich. Warum? <lacht> mhm. Kenne ich. Aber ist einfach so, muss man sich mit abfinden. <lacht>
0: ja, das ist einfach so. Ich meine, das, das ist wie, wenn jemand sonderlich autobegeistert ist, was ich gar nicht bin. Und er sagt dann, guck mal, bei dem Auto ist das und das und das voll cool und so. Und ich sage dann, ja, es ist halt ein Auto. <lacht> also ja. das, das ist ja auch wieder nicht bewertend gemeint, sondern das liegt halt natürlich daran, weil wir uns halt einfach so viel mit der Fotografie beschäftigen. Und ja. wie du schon sagst, wenn du dann der bist, der das erstellt, dann ist es vielleicht jetzt nicht für einen Kunden, da scheut man ja normalerweise keine, keine Mühen, das so zu machen, wie er es möchte. Aber gerade bei den eigenen Bildern, bei den persönlichen Projekten, ähm, da ist es natürlich schon auch ein Faktor, wie das für einen farblich zusammenpasst und ähm, dass man vielleicht nicht ganz so viel nachbearbeiten muss und so. ne.
1: Ja, ja.
0: klar. Ähm, eine Frage noch zu dem Bild, bevor wir zum letzten springen. Ähm, weißt du noch, hast du, wenn du ähm, dieses TTA-Dissen hattest, hast du das da dann mit Blende 1.4 fotografiert ja. oder hast du es abgeblendet?
1: Nee, 1.4, weil es da sehr, sehr dunkel ist. Mhm ist aber durchaus eine Herausforderung. Also man hat da schon viel, viel Ausschuss. Ich habe auch lange gebraucht, äh, um den besten Weg zu finden, manuell mit dem Fuji-System zu fokussieren. Mhm. Weil ich festgestellt habe, die fokus Peaking-Funktion, die äh, funktioniert irgendwie nicht so. Ja, Gerade mit dem Weitwinkelobjektiv sitzt das bei Blende 1.4 immer oft auch daneben, obwohl es fokus Fo Peaking mit diesem Roten Rand oder diesem roten Schimmern eigentlich ähm, suggeriert hat, es sei scharf, war es ganz oft dann nicht scharf. Also, ich habe dann ähm, vielleicht so als Tipp, ähm, wie ich damit gut zurechtkomme, ist mit dieser Lupenfunktion. Also, ich habe mir mhm. auf einen der Drehräder äh, draufgelegt, dass man dann da, wo das Fokus fällt, also man kann trotzdem das Fokusfeld verschieben und wenn man dann auf das Drehrädchen drückt äh, mit dem Daumen, dann zoomt er sehr stark rein. Und dann stelle ich scharf und dann drückst du nochmal drauf und dann siehst du wieder deinen ursprünglichen Ausschnitt. Und damit komme ich dann, wenn ich mit den TT Artisans ähm, arbeite, dann besser zurecht. Das ähm, ist eigentlich auch ein bisschen anspruchsvoller. Also, da ja. hat man mit den Autofokus-Objektiven deutlich weniger Ausschuss. Also ich muss auch zugestehen, ich, ähm, ich habe zwei TT Artisan-Objektive ich nehme sie jetzt aber nicht so oft, weil es mir mal manchmal dann doch zu langsam ist. Ja, gerade im Reportage verpasst du dann auch mal leicht was.
0: Gerade mit den Kindern, ja. Genau. genau. Ja, das mit dem fokus peeking das nervt mich auch manchmal ein bisschen, weil dann ist halt irgendwie auch alles rot. Manchmal kann man dann gar nicht mehr so genau erkennen, was gerade so passiert. Da gibt es ja auch noch andere Funktionen, zum Beispiel dieses Prisma, das finde ich auch ganz ganz spannend, aber es ist natürlich dann wahrscheinlich noch ungenauer als, als mit dem Peaking.
1: Ja, ich habe alles probiert. Also äh, am besten ist es groß reinzoomen und dann fokussieren. Dann siehst du es relativ gut. Und ähm, das geht eigentlich auch schneller, als man denkt. Ne? Also drückst drauf, fokussierst, drückst nochmal drauf. Dann ist es wieder der normale Ausschnitt. Mhm. Es ist halt einfach doch keine Leica. Ne? Ich glaube, also ich rede mir mal ein. Mit einer M geht es bestimmt viel besser. Aber es geht wahrscheinlich
0: <lacht> wirklich besser, aber ja. ja. <lacht> ähm, anderes <sag> Thema.
1: <lacht>
0: hast du dann bei dem, bei dem Zoomen trotzdem noch das Peaking an oder hast du das dann aus?
1: Das habe ich dann aus, ja.
0: Okay. Hm. Ja. Alright. Dann würde ich sagen, gehen wir mal noch aufs letzte Bild. Mhm. Und das ist, ähm, da wart ihr quasi nicht in dem, äh, in dem Aquarium, sondern in einer anderen... Freizeitinstitution. <lacht> ja. äh, es sieht mir nach einem Wildpark aus. Genau. Ähm, man sieht eine Art Unterstand, wo deine Kiddies drin sind. Jetzt muss ich mal wieder das Handy ein bisschen näher nehmen, ein bisschen heller stellen. Ja, also man sieht zumindest ähm, mal ein, zwei, drei, vier Personen, die stehen in so einer Art Unterstand. Ich denke, dass das mit Glasscheibe geschützt ist, denn ja, dieser ja. Unterstand befindet sich in einem Wildgehege. Und auf diesen Unterstand kommt, gerade wenn ich es richtig interpretiere, ein Wolf zu.
1: Exakt, genau so ist es, ja. Der der
0: diese Menschen, ich weiß nicht, ob es nur eure Kittys sind oder ob da noch jemand Fremdes mit bei war, in diesem Unterstand sehr hm, argwöhnisch betrachtet. Du als Fotograf warst da nicht mit bei, sondern du hast diese Situation quasi von außen fotografiert. Ich nehme mal an, dann vom Zaun, der nicht mhm. zu weit weg von diesem Unterstand war.
1: Genau, genau. Also das ist so ein, so ein Wildtiergelege in Holland. Ich müsste nachgucken, welcher es war. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, da konnten die Kinder durch so einen Tunnel in diesen, in diesen Unterstand krabbeln und waren dann sozusagen direkt im, im Wolfsgehege. Und man konnte gleichzeitig aber auch, ich glaube, durch eine Scheibe war das, ähm, hatte man dann von gegenüberliegend vom Rand des Geheges da auch einen Blick drauf, und ähm, das hat in der Tat eine ganze Weile gedauert. Ich, also, ich wollte unbedingt äh, ein, ein Foto haben, wo man sieht, dass es so direkt bei dem Wolf sind. Ähm, das hat bei uns dann noch den zusätzlichen, da das unser Nachname auch ist, war das dann auch so ein, so ein zu, zusätzlicher Gag für uns. Mhm. Und es hat ein bisschen gedauert, der Wolf hat dann aber immer wieder seine Runden gedreht, das war dann sowas, wo ich sagte, da habe ich mich dann an Streetfotografie erinnert gefühlt, hier gibt es auch diese, diese Technik des Fishing, glaube ich heißt es da, mhm. Mhm. wo man sich an eine Stelle stellt und wartet, bis eine Person im richtigen Moment irgendwo durchläuft und so ähnlich habe ich das dann auch gemacht, der Wolf lief dann glücklicherweise da vorbei und schaute sich dann die, die Kinder auch an. Ähm, da war ich echt happy über das Bild, ja, dass das so geklappt hat. So, ich meine, wenn jetzt einer in Bildbearbeitung... das kann ich mir noch überlegen, vor es irgendwo... Naja, gut, man kann es auch übertreiben. Wenn es jetzt, jetzt einer unbedingt ganz hell ziehen würde, dann könnte man wahrscheinlich ein bisschen was verrauscht von den Gesichtern sehen, aber...
0: Also ich habe es ja, gerade auf ganz hell gesehen äh, gestellt, da kann man nicht wirklich was erkennen.
1: Genau, also das ist aber alles so noch im, im, im Rahmen und ja auch keine Situation, wo ich sage, da wird wohl keiner mal die Kinder hänseln oder muppen, oh, guck du warst da in einem Boss gegen. also naja. Genau, das nee. ist vielleicht
0: noch ein ganz, ein ganz weiterer wichtiger Aspekt, dass es natürlich nicht nur darum geht, jetzt gerade bei, bei diesen Bildern, dass man die Gesichter nicht erkennen kann, sondern es gilt generell natürlich für alle Fotos, die man von der Familie oder sonst jemandem veröffentlicht. Es sollte halt natürlich keine Situation sein, die irgendwie jemanden da bloßstellt oder genau. dazu anleitet, ihn dann fertig zu machen oder so. Das gilt aber dann ja. für alle Fotos natürlich, ganz klar.
1: Ja, ja. Cool, cool, cool.
0: Also vielen Dank, dass du die Fotos äh, mit uns teilst ähm, sehr gerne. aus deinem Familienalltag. Das finde ich extrem spannend und äh, auch sehr toll, wie du da unsere Idee umgesetzt hast oder wie du die Bilder dafür rausgesucht hast. Ich werde das auf jeden Fall ähm, in Zukunft auch mal noch ein bisschen mehr probieren. Vielleicht gucke ich mal. Ich glaube, ich habe auch mal das ein oder andere Foto mit dem Aspekt gemacht. Ähm, aber ich glaube, da kann man sich noch verbessern und noch mehr dran rumspielen. Und man muss es ja nicht nur so fotografieren, aber man kann ja immer, wenn man jetzt eine Serie macht, mal ein paar Fotos davon bewusst unter diesem Aspekt machen, dass man eben die Gesichter nicht zeigt und versucht, ähm, das, äh, die Emotionen und das, was man transportieren will, anders umzusetzen. Und im Gegenzug glaube ich, dass wenn man das ab und zu mal macht, dass wenn man dann wieder ein Foto macht, wo man die Gesichter sieht, für sich selber oder auch für einen Kunden oder so, oder wenn man jemanden fotografiert, der damit chor geht, dass man es online stellt, dass die Bilder dann noch besser werden und davon profitieren, weil man dann in dem Moment nicht nur aufs Gesicht achtet, sondern auf die Dinge außenrum auch noch, die dann quasi diese Emotion im Gesicht unterstützen. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Okay, bevor wir jetzt äh, das Ganze hier mal ähm, ausklingen lassen, es ist ja jetzt auch schon wieder eine Stunde 42, <lacht> ähm, ja, wollten wir noch mal ganz kurz über Equipment sprechen. Wir haben es schon mal so ein bisschen angeteasert. Du fotografierst mit Fuji. Du hast zwei TT Artisan-Objektive. Nehmen wir uns mal kurz mit in deinen Fotokoffer oder in, in deine Fototasche,
1: je nachdem, wie viel es ist. <lacht> ja, Fototasche. Also ich, ich ähm, ja, Fuji-System, meine... Meine äh, immer dabei Kamera ist eine X pro 3. Ähm, in der Regel habe ich da dann auch ein 23 mm Objektiv drauf ähm, mit Blende 14. also das ist so meine, meine Lieblingsbrennweite für für diesen für diese Reportagefotografie. Ähm, da habe ich das die, die alte Generation jetzt kürzlich gegen das ganz neue getauscht. Also mit dem neuen Autofokusmotor und ähm, äh, mit dem Wetterschutz. Bin ich sehr begeistert von dem Objektiv.
0: Ähm 23.14 hast du gesagt, ne? 23.14,
1: genau. Das ich hab habe ich einen, auch das Neue. Phänomenal. Ja, also ich habe lang überlegt, ob ich auf 18 mm gehe oder ob ich mir das wohl. Äh, habe aber festgestellt, so am besten komme ich mit dem, mit dem 23er. Klar, das ist für mich am vielseitigsten. Ähm. Deswegen habe ich mir das da ähm, geholt, wie gesagt, mit, mit Weitwinkel, da tue ich mich immer noch ein bisschen schwer, wenn es noch weitwinkliger ist, habe ich oftmals das Problem, dass mir im Vordergrund was fehlt. Also, wie gesagt, mein, mein eigentlich immer drauf Objektiv an der X-Pro3. Ist ja auch so die klassische Reportage-Brennweite,
0: 35 mm vollformat
1: äquivalent, ne? Ja, ja, genau. Ähm. Ich hatte vorher auch ähm, ganz viele von den Bildern, die jetzt halt auch in das, in das Buch, von dem ich gesprochen habe, reingekommen ist, sind mit der vorherigen Familienkamera, dann nenne ich es jetzt mal so, entstanden. Das war eine EOS M. Mhm. Die M6 hatte ich da mit einem Pancake-Objektiv. Das ist dann 22 mm 2.0. Mhm. Und ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, das ist ja auch in etwa 35 mm äquivalent äh, und... Ist zwar noch mal eine ganze äh, Ecke kompakter als das System, das ich jetzt habe, ähm, aber von der Haptik ähm, fiel mir das Fuji-System dann besser und auch was, was was die JPEGs und sowas betrifft. Ähm, aber wie gesagt, vorher war das mit EOSM. Das Wichtige für mich ist halt, dass, dass es so kompakt ist, es immer mit dabei zu haben und auch, dass man ja unauffällig ist, also ich fotografiere zwar meine eigenen Kinder, aber ich komme ja dann trotzdem. Ich hatte früher, ich hatte früher mal eine EOS 1 äh, als Digitale. Äh, da schleppst du natürlich schon ein Riesengeschoss mit dir rum, zum einen, was das Gewicht betrifft, aber du fällst halt auch immer sofort irgendwie als als Fotograf oder als möchte gern Fotograf auf weshalb ich jetzt die Möglichkeiten, die das Fuji-System bietet, dass es alles ja, kleiner, kompakter, unauffälliger, aber gleichzeitig auch eine ne schöne Haptik hat. Deswegen arbeite ich da total gern mit. Ich bin auch total total Leica-begeistert, so rein von der Idee. Und äh, ich mag sehr viele Leica-Fotografen. Also was ich mir immer super gern angucke, sind die Preisträger. Also das sind ja nicht alles Leica-Fotografen, aber auch so, so im Oscar Barnack award so ausgezeichnet wird oder auch was so Leica immer in ihren in ihren Zeitschriften da featured an Fotografen finde ich immer dass das obwohl die Bilder sicherlich alle auch mit einer anderen Marke gemacht werden können finde ich dass diese Leica Fotografen immer ganz besondere Bilder machen ich kann es mir aber nicht so richtig erklären
0: ja, ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich irgendwie eine gewisse Art von Fotografen, die davon angezogen werden. Und die, die, die Menge, die scheint sich wohl, was Leica und was Fujifilm angeht, da zum Großteil zu überschneiden. Ja. Ich, ich glaube, dass, mh, es sind auf eine gewisse Art und Weise Liebhaberkameras, die man sich normalerweise auch nur dann kauft, wenn man sich sehr mit der Fotografie beschäftigt. Also ich glaube, dass die allermeisten Einsteiger eher nicht eine Fujifilm oder eine Leica kaufen. Ähm, ja. Und ich, ich glaube, dass, dass, die, dass die, mh, die Philosophie, nennen wir es vielleicht mal die Philosophie, einfach eine gewisse Art von Fotografen anspricht. Und deshalb halt natürlich dann auch uns diese Bilder eben so gut gefallen ne?
1: Genau. Also die x 3 hat einfach dadurch, dass sie auch einen ein, ein Messsucher hat, den, den nutze ich zwar nicht so oft, ich habe meistens dann schon den elektronischen Sucher aktiviert, aber die Art und Weise, wie man die Kamera vors Gesicht hält, ist, ist sehr ähnlich zu dem von Leica, dass man, weil man da so seitlich dran vorbeiguckt. Ähm, ich habe auch, wir äh, haben auch eine, was heißt ich? Das ist so ein bisschen aus dem Fundus von meiner Frau, auch eine XT4, die ich auch sehr gern nehme. Äh, aber meistens, also so, so meine immer-dabei-Kamera ist die pro 3 mit dem 23mm. Wir haben noch, ich habe noch das 35er 1.4, das alte. Mhm. Und ähm, dann, aber das kommt eher für Hochzeiten oder so zum Einsatz, noch das 56mm 1.2. Mhm. Ja, also hin und wieder begleite ich meine Frau mal auf eine Hochzeit, so als Second Shooter, ähm, oder weil ich halt Lust drauf habe. Äh, da da nehme ich dann ganz gern dieses 56mm. Äh, ja, das sind so die drei Objektive die so aktuell in meiner Kameratasche sind. Beziehungsweise meistens nehme ich wirklich nur eins mit. Also ich gehe auch gerne los und beschränke mich dann auf eins und überlege mir, bevor wir jetzt irgendeinen Ausflug machen, welches nehme ich mit. Und dann ist meistens die Entscheidung, entweder das 23er oder das 35er, weil ich dieses Minimalistische dann mag und dann auch die Herausforderung, wie kriegst du es jetzt hin, was du zeigen willst.
0: Ja, vor allem ist man dann auch nicht einfach nicht so viel mit Objektive wechseln beschäftigt, sondern eben mehr Auch, ja, genau. Ja, ja, klar. Hm. Ja, cool. Ich sehe schon äh, unsere Lieblingsbrennweiten da, die unterscheiden sich nicht wirklich. Ich ähm, habe jetzt noch mir das 18er gekauft. Ähm, ich habe ja vor einigen Monaten da gewechselt von äh, Canon zu Fujifilm. Das heißt, das ein oder andere Objektiv hat mir da auch einfach noch ähm, gefehlt in meinem Fundus. Deshalb habe ich mhm. relativ viel gekauft in den letzten Monaten und hatte gar nicht so ein schlechtes Gewissen, weil das bringt ja so einen Wechsel irgendwie auch mit sich. Mhm. Und ähm, ich versuche da jetzt auch ein bisschen mehr in die Richtung 28 zu gehen, weil ich das ganz cool finde, gerade drin, wenn es ein bisschen enger ist. Ähm, mhm. Aber also die, die 35 mm, die sind für mich auch ungeschlagen. Also das ist mein absolutes, meine absolute Go-To-Brennweite. Da kannst du irgendwie jetzt im Reportagebereich Wildlife jetzt vielleicht nicht so. Einmal kannst du damit einen Tiger fotografieren. <lacht> ähm, aber gerade so im Reportagebereich kann man damit halt irgendwie echt auch einfach alles machen. Ne? Von, von Porträt bis Establisher, da geht halt alles irgendwie. Ja. ja, definitiv, total gut. So, lieber Christian, ich glaube, es reicht jetzt. <lacht>
1: Ja, ich bin total erstaunt, dass eine Stunde 50 vorbei sind. Hätte ich nicht gedacht, gerade, dass wir so viel zu erzählen haben oder ich so viel zu erzählen habe. Ich hoffe, dass auch wenn ich jetzt kein großer Fotografen Influencer bin und mein Instagram Account auch eher überschaubar ist, ich trotzdem so mit meinen Ausführungen dein, deinen Hörern den ein oder anderen Impuls geben konnte. Aber na, das Leben spielt sich ja nicht nur auf Social Media ab. Es gibt auch durchaus Fotografen, die zeigen einfach halt nicht so viel. Würde mich Und total freuen. Bin mal gespannt, wie es äh, bei deiner Hörerschaft ankommt. Und ähm, ja, wer dann Lust hat, kannst du sicherlich meinen mein in Instagram-Account verlinken. Da ist zwar nicht so viel drauf, aber ich bin gerne offen für den persönlichen Austausch. Wenn ja der eine oder der andere sagt, Mensch, ich äh, bin in einer ähnlichen Lebenssituation oder ich betreibe mein Hobby ähnlich, dann dürfte mich auch gerne anschreiben. Also ich, ich zeige nicht so viel, immer mal wieder was, aber äh, würde mich da sehr gerne austauschen.
0: Auf jeden Fall. Also da werden wir definitiv unten in den Show Shownotes verlinken. Und ähm, ja, schau da gerne mal bei Christian vorbei, wenn du da in den Austausch gehen willst. Vielen lieben Dank dir, Christian, dass du deine Zeit da uns zur Verfügung gestellt hast und äh, aus deinem Leben erzählt hast. Und ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, weil wir halt ja einfach mal einen Einblick bekommen haben bei jemandem, bei dem jetzt die Fotografie so beruflich nicht so wirklich eine Rolle spielt, am Rande vielleicht mit einer Frau, sondern das sind wirklich viele so Alltagsfragen, wie, wie gehe ich im Alltag mit der Fotografie um? Und ich glaube, dass ganz, ganz viele der Hörer sich auch immer wieder diese Fragen stellen und die halt normalerweise nicht so wirklich irgendwo thematisiert werden. Und von daher finde ich das sehr, sehr spannend, was du zu erzählen hattest. Und auch schön, dass es mal was außergewöhnliches war, sage ich mal, obwohl es eigentlich so normal ist, ne? klingt ein bisschen paradox, ja. aber <lacht>
1: ja, ja, vielen lieben Dank für die Einladung es hat mich gefreut mich mit dir hier zu unterhalten Ja, mich auch sehr,
0: vielen lieben Dank, dass du da warst, vielleicht können wir ja unser No-Face-Projekt noch ein bisschen äh, irgendwie zusammen
1: ausbauen, mal schauen, was sich da noch so ergibt Machen wir Du hattest ja, ja noch ein Hashtag dazu überlegen. Vielleicht ja. machen da noch mehr mit. Ja, das wäre cool. Ich dachte jetzt
0: erst so im ersten Moment No-Face, aber ich, das klingt mir vielleicht noch ein bisschen zu plump. Ich weiß es <lacht> noch nicht, ob mir was Besseres einfällt.
1: Dann machen wir uns mal Gedanken dazu.
0: Auf jeden Fall. Mein Lieber, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Sonntagabend mit deiner Familie und vielleicht mit der Kamera. Auf jeden Fall. Danke, dir auch. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Dafür!